0: eu estiver esquecendo de alguma coisa importante, mas eu acho que não, né? Para quem é novo, a gente faz essa gravação e coloca no Spotify e no YouTube. Então, se você não quer aparecer na câmera, na hora que você for falar, se sinta à vontade para falar ou não falar, tá tudo bem. Aí é só fechar a câmera, tudo bem? É... Ou qualquer coisa, também mandem uma mensagem lá no, no, no privado que a gente explica para vocês direitinho. E é isso, a gente pode começar já. Vocês conseguiram ler o livro até a página 26, se tiveram dificuldade para ler?
1: Acho que foi uma das primeiras vezes que eu consegui ler tudo diretão, assim. Só foi. Os últimos livros, nossa, eu dava umas travadas às vezes, mas esse foi... Quando chegou na página 26, eu fiquei, nossa, mas já, já cheguei, mas já, já terminei. Cheguei. É verdade, foi rapidinho.
0: Aí eu fiquei muito animada, porque a Ju veio participar hoje, como vocês sabem, né? A gente ficou falando exaustivamente nas redes sociais para todo mundo saber que a Ju ia vir. É... E aí eu fiquei na... no inicinho do livro, né? Eu fiquei perceber, eu percebi muito que, por conta dessa característica meio artística do livro, eu teria um pouco de dificuldade de fazer uma mediação. Mas porque os outros livros, eles me parecem muito é... mais não direto ao ponto, mas eles são menos. É, sabe, subjetivos talvez, eu não sei se essa palavra é adequada e aí eu queria saber se vocês sentiram isso também, como que vocês gostariam de pautar essa essa leitura se vocês acham que faz sentido a gente ir por página a página
2: é, assim, eu acho que a gente pode tentar seguir página a página porque até o, o autor sugere que seja seguido o, a ordem cronológica digamos assim, dos capítulos que ele fala que cada um vai ter uma relação então, acho que a gente seguindo fica mais, pode ser mais interessante para a gente ter a discussão. E como é, eu tenho essa linguagem toda poética, se a gente tivesse assim, aquele momento de eu circulei esse parágrafo, coloquei uma interrogação, porque eu não entendi porra nenhuma, aí alguém, às vezes, alguém aqui tem uma visão e pode compartilhar com a gente, sabe? Acho que fica interessante. Boa, então vamos, bora. É,
0: vocês
1: querem começar pelo prefácio ou pelo exórdio? fácil. É, eu prefiro pela prefácio também. Já fiz várias anotações. Dessa vez, enchi o livro de post-it, gente. Eu tô cheio de coisa.
0: Legal. É, a... Eu, a primeira coisa que eu anotei aqui foi essa no, primeira,
1: Ai, no primeiro Oi? A Ju mostrou o livro dela e, tipo, um, o meu tem, tipo, dois post Ai, pra fora e o resto tá dentro dela com 700 mil anotações.
2: É, o meu tem, tipo, assim uns 15, mas o dela tá...
3: Mas olha, vamos lá, deixa eu justificar esses milhares aqui, né? Primeiro que essa aqui foi a versão, a primeira versão impressa real bonitinha que eu tive do livro, né? E aí eu fui passando as anotações que eu tinha feito na tradução, porque apesar de fazer tudo, né? Hoje a gente, né? o trabalho de tradução, versão, revisão é tudo computador, mas eu ainda sinto em alguns momentos muita necessidade de imprimir e fazer as anotações e ver tudo mais, porque é meio que velha a guarda da revisão. Então, eu tinha um livro ou outro todo anotado, cheio de coisas que apareceram na tradução e cheio de anotações que vieram do próprio Peter, porque em muitas partes, justamente pelo caráter de lirismo desse livro, é, eu entrei em contato com ele, e ele é uma mano, ele é uma pessoa muito maravilhosa. Assim, ele foi um dos autores mais maravilhosos com quais eu já trabalhei assim de tradução, e ele era muito bacana tal, e eu ia falando, olha, eu tô querendo traduzir isso aqui, mas eu queria ver se eu captei mesmo a tua ideia nesse parágrafo, e ele me mandava e-mails gigantes, então eu tenho um monte de coisa anotada, então isso aqui na realidade é o passar daquele papelada toda solta para cá. Então, o livro é todo anotadão, mas tem umas coisas que eu conversei com ele aqui também. E, nossa, uma pessoa muito massa, assim, de verdade. Assim, é, é também um, um autor que eu encorajo que vocês, mais tarde, né? Caso tenham é, interesse, tenham disponibilidade, leiam umas coisas dele, porque ele realmente é muito bacana.
2: É, é assim, só, eu achei legal, porque acho que todo mundo colocou o postizinho rosa também, né? Que foi uma sincronicidade aí assim, para
0: ser justa, eu, eu, eu sigo fazendo anotação no próprio livro, eu sei que isso não é a coisa mais bonita do mundo, mas como eu faço biblioteconomia, eu, eu acho que eu preciso fazer um, um equilíbrio aqui, né, entre o amar muitos livros e acabar arriscando as coisas e tal, porque eu adoro entrar em biblioteca e ver a anotação de outras pessoas, isso me ajuda a estudar, então eu estou torcendo para que um dia eu empreste esse livro para alguém e isso ajude a pessoa também, né, enfim <risos> Ju, você quer começar pelo prefácio então, você quer passar a gente o que,
3: como foi esse processo da parte do prefácio o que você sentiu nele Perfeito. É, eu acho que o importante da gente falar desse prefácio, né, primeiro, é quem escreve, tá? É, é, o Nikolai, né, ou Frisvold, conhecido né, mais aqui no, no Brasil como Frisvold, né, ele é um cara gringo e que escreve muito sobre é, coisas que às vezes nós nem encontramos em português sobre a nossa cultura de ocultismo e de religião e tudo mais, né? É, inclusive, tem gente que problematiza muito isso, não tira a razão das pessoas, inclusive. É, mas, é, é bacana a gente saber quem, quem escreveu esse prefácio, porque, assim, o Peter Gray, eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma editora de livros ocultistas na Inglaterra que se chama Scarlet Imprint. E quem está à frente dessa editora é o Peter e mais algumas pessoas. E o Friswold publica muita coisa em inglês pela Scarlett. Então, na Scarlett existem é, é, obras do Friswold que nem existem em português, porque primeiro, né, ele escreve em inglês, né, e... Então, a amizade, digamos assim, o conhecimento dos dois, um da obra do outro, e eles já trocaram muitas ideias, isso eu acho que se reflete bastante aqui nesse, nesse prefácio, né? A gente está vendo uma pessoa que realmente conhece o autor. Então, é, de novo, né, é um dos prefácios que, que mais é, se assemelham. Um. Eu não sei, que são mais bem encaixadinhos. Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de de impressão, de ler prefácios que parece que foram comprados, né? Do tipo, ah, tá bom, alguém escreveu aqui, mas não tem, não tem muita ligação com o livro, né? E eu acho que a primeira coisa é, bacana é que você vê muito que quem escreveu esse prefácio leu e conhece o autor. Eu acho que essa é a primeira grande coisa, eles são muito ligadinhos. Mas eu... Eu acho que eu vou perguntar para vocês se tem alguma parte que vocês não entenderam, ou se que vocês gostariam que eu comentasse para vocês, enfim, porque a anotação aqui não, é o que não falta. <risos> Mas é, por favor. Ah, e uma coisa para contar para vocês. Esse foi prefácio já escrito em português, tá? <risos> ele não escreveu em inglês e nos mandou, porque né, a esposa dele é, é brasileira, então ela ajudou ele nesse processo, então ele já mandou para a gente em português o prefácio.
0: Ah, legal, e escreveu escrevo super bem, né? Porque é um texto muito bem escrito e tal. Eu não sei se eu tenho uma dúvida específica, assim, as coisas que eu marquei, o Peter acaba falando também no livro, né? Ele tá, ele tá meio que citando. E o que, que vocês
1: acham? Vocês têm alguma dúvida, gente, especial no prefácio? Eu não tenho dúvidas, mas eu fui anotando várias partes que eu lia e falava, caramba, <risos> estou impactada. Esse foi um livro de grandes impactos para mim. E logo no comecinho, o que me chamou a atenção foi aquela frase, né? A bruxa é o que encontramos no fim do dedo apontado. Que acho que é justamente o que a gente estava falando na live, que é um livro que fala muito diretamente com as minorias, né? Porque a gente é sempre colocado nessa posição do outro, do que é diferente, do que encarna tudo que é errado, de acordo com a sociedade, então, eu já, já comecei a gostar do livro na primeira página, né? já quando eu li isso, já lembrei até da nossa leitura do História da Bruxaria e das, das coisas que a gente discutiu também.
3: O próprio Peter Gray vai falar no primeiro capítulo, inclusive, que a gente vai discutir, que o conceito que a gente tem de bruxaria hoje, ele foi criado nos tribunais da Inquisição, né? Então, por isso que é sempre aquela pessoa, é o que tá na ponta do, do meu dedo quando eu aponto, é aqui, como ele fala aqui, né, de um jeito super bonito dele, é aquilo que eu não visto, é aquilo que eu não uso, que eu não venero, é sempre a bruxa, né? Então, é, é, isso isso também é muito, é muito marcante nesse livro, e ele volta muitas vezes nesse ponto, né? Vocês vão ver também depois nos demais capítulos isso, né?
0: Sim. Eu acho essa é uma das coisas interessantes sobre esse livro, porque ele fala especificamente de bruxaria, né? E aí, quando a gente estava falando, discutindo entre nós três, eu, a Bibi e a Lari, a gente estava falando sobre, será que a gente pergunta para a Ju o que, que é bruxaria na live? Será que a gente traz essa pergunta para o clube? Porque quando ele vai falar especificamente de bruxaria, às vezes tem essa dúvida a respeito do que é bruxaria, né? de como ela se dá. E aí, quando a gente leu, é, tanto quando a gente leu a história da bruxaria, e por consequência, eu acabei entrando nesse curso de bruxaria natural, é, a minha professora, ela tem essa pegada muito visceral em relação à bruxaria, o que eu acho maravilhoso, porque eu sentia muita falta disso, porque eu vim da wicca é, E aí, uma das coisas que ela fala, e ela fala com muita frequência, é que a bruxa, a palavra, a denominação bruxaria, da bruxaria, ela nasce da Inquisição. Então, ela diz muito pra gente assim, quando você se chama de bruxa, você tem que entender que você está vestindo a capa daquelas mulheres. Você está se chamando como aquelas mulheres foram chamadas. Você precisa entender que o seu posicionamento precisa ser político também, porque existe toda uma história de perseguição por trás desse nome. E eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente quer... É, eu imagino, antes, pelo menos, né? Antes, antes de eu entrar na bruxaria nesse... De cabeça nesse aspecto visceral, que é uma coisa que eu senti muito nesse livro, a gente tenta separar isso para falar que a gente é a bruxa boa. Mas aqui nesse prefácio, por exemplo, é, ele fala assim: se a bruxaria não tivesse presas, diabo, perigo e sexo, não seria bruxaria, seria conformidade e mesmice, uma religião como a outra qualquer. Isso é muito lindo, é muito lindo. É o tipo de coisa que a gente lê e a gente fica totalmente arrepiada. Né? Enfim, era uma das coisas que me veio muito à cabeça quando eu comecei a ler de novo esse prefácio, porque eu já tinha lido antes, mas é sempre bom você reler, né? Quando você vai fazer a parte do clube. É, que ele vai trazer essa esse aspecto da bruxaria como a coisa não limpinha e é algo que a gente sentiu muita falta. A gente sente muita falta em algumas leituras, como a gente já tinha conversado, acho que no último encontro, né, gente? No Encontro Etílico, a gente conversou sobre isso. Enfim, essa é uma das coisas que eu senti bastante quando eu fui lendo o prefácio. Sim, eu
4: senti muito isso também e eu gosto muito que a gente, le... o primeiro livro que a gente leu foi História da Bruxaria, né, Apesar dos Pesares, porque ele dá uma base muito boa para a gente poder entender algumas coisas que estão, tem um gato miando no fundo, gente, Sim. perdão, <risos> talvez ela esteja carregando uma meia, porque quando ela mia desse jeito, ela quer atenção, ela fica carregando meia meio corredor, <risos> desculpa. <risos> É, mas eu acho muito legal da gente ter lido a história da bruxaria, porque ele vai, apesar de não concordar com algumas formas que os autores da história de, da bruxaria falam, foi importante, vai ser importante para a gente entender algumas, algumas coisas que estão faladas aqui também, né? Eu, várias coisas, tipo, essa parte que ele coloca assim. Bruxaria é a obra do inimigo. Bem antes de, desse pedacinho que a Carol leu, é um. O livro a História da Bruxaria Inteira é o cara explicando por que, que as pessoas colocaram a bruxa no, na posição do inimigo. E mais para frente o, o Peter também vai falar como que isso foi, por que, que isso aconteceu, né? Quando ele fala um pouquinho, assim, é, para poder tirar a mulher do, do espaço dela. E, é isso que eu tenho a acrescentar. E também, assim como a Bibs, eu, eu senti muito tem umas partes que eu destaquei porque eu me senti muito tocada eu estava até pensando hoje que eu estava lendo um pedaço do livro e aí eu fiquei pensando em como que eu me sinto quando eu vejo coisas relacionadas à arte na sexta-feira a Carol a gente assistiu o filme Suspiria Suspiria não sei falar o nome desse filme suspiria, suspiria, vem aí é italiano, mas é, tem uma coisa no, na linguagem do filme, na forma como as câmeras são colocadas, no, no, na forma como ele aborda é, a bruxa e a bruxaria em si e todos os elementos Porra, a dança, né? A forma como elas dançam é completamente visceral, é completamente mexe com a gente de uma forma que não parece nem filme de terror, a gente tava até conversando sobre isso. E a forma como eu me sinto quando eu vi o filme, quando eu leio esse livro, é a mesma, é, é a mesma coisa, porque é como se eu estivesse enchendo por dentro e enchendo, 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 e aí eu quisesse fazer alguma coisa depois, assim, ah, eu quero fazer alguma coisa, e eu acho isso muito legal, muito, muito legal mesmo.
3: Em algum lugar da Inglaterra, Peter Gray está sorrindo, sabia? Ao ouvir <risos> esse seu comentário, que eu vou contar uma coisa para você é nesses Nessas trocas de e-mails, de perguntas, tal obviamente que depois de um tempo, parou de ser só troca de pergunta, e começou a ser uma conversa, porque ele é uma pessoa muito aberta, e ele é uma pessoa muito simpática. E, e eu... Confessei para ele, eu falei assim, olha, eu espero que a minha tradução chegue ao lirismo do que é o teu livro, a tua prosa lírica, porque eu vejo esse livro como uma prosa lírica de duzentas e tantas páginas, né? E ele falou assim, então, né, ele fez assim, Juliana, se eu escrevesse esse livro de qualquer outra forma, pelo caráter que ele tem e pelo chamamento que ele é, ele não tocaria 50% das pessoas que eu gostaria de tocar porque é justamente através da arte né, que eu posso suscitar, às vezes, né, através de uma coisa desse tamanho um sentimento desse tamanho em alguém. Então, eu uso isso também como uma arma. Eu uso isso para que a pessoa leia, para que ela se reconheça, ou para que ela, né, aquilo que eu estou falando toque ela de alguma, de alguma forma. E eu estou falando sobre várias formas que aquilo toque ela com emoção, com raiva... Com vontade de botar fogo no mundo, que nem né, a gente brinca, né? É, porque eu quero que esse livro seja isso. A bruxaria apocalíptica é isso, porque já passou do tempo da gente fazer alguma coisa, e eu acredito na arte como um movimento real in, que impulsiona as pessoas, né? Para isso. É, ele tem um livro é, magnífico, eu não sei se vocês conhecem, eu posso mostrar para vocês. Eu também posso saber que caiu assim do caminhão uma versão, é, tá em inglês, mas aí eu mostro para vocês, caso vocês queiram, é, que é uma série de trabalhos mágicos, é, de, se não me engano, 11 anos de estudo dele e da parceira mágica dele, eu não sei, eu não sei dizer para vocês, eu acho que também não importa muito se ela é esposa, se ela é namorada, se ela não é nada dele, enfim, mas eles são pessoas que desenvolvem um trabalho mágico conjunto muito foda, e tem muito de arte, ela é bailarina, vocês começaram a falar do suspiro, eu lembrei disso, e esse livro é um diário, do relato dessas práticas mágicas ao longo de 11 anos com esse casal trabalhando junto magicamente. Esse livro é um dos melhores livros que eu li na minha vida. E esse livro foi um livro que me inspirou também a achar um parceiro mágico e falar assim, vamos construir um trabalho de anos? Vamos. E a gente vê no que, que isso vai dar. Então, quando eu falo que ele tá rindo e sorrindo em algum lugar, é porque ele tá falando assim, caramba, ok, ó, eu suscitei na Larissa o que eu queria. Porque é exatamente isso que ele quer. E ele falou assim, se eu escrevesse isso numa forma de um livro corrido, porque ele tem outros livros, né? Que não tem esse caráter lírico. É, ele falou assim, eu não conseguiria a atenção e suscitar o que eu queria nos meus leitores e nas minhas leitoras, nenhum terço. Então, por isso que eu optei. Por, por falar desta forma. Desta forma que parece muitas vezes poética. A gente brincava, né? Parece às vezes uma coisa meio mestre dos magos. E ele falou assim, eu não quero que fique uma coisa mestre dos magos. Eu quero que te suscite a pensar, mas em que você encontre a resposta aqui de alguma forma. né Não fique só essa coisa meio palavras de um guru que aparece e desaparece numa bombinha ninja né de fumaça. Mas, com certeza, ele está muito feliz. Ele sentiu está muito feliz com esse depoimento.
0: Mas, gente, se, é, vai virar é, lição de casa, tá? Vocês assistam Suspiria, tem lá no Prime Video, se vocês tiverem Prime Video. É, se não, Caiu do Caminhão também, no lugar chamado... Eu não vou falar porque a gente está gravando, mas assista esse filme porque é muito bom, é muito importante. Eu lembro, assim, é por só um... um um detalhe aí sobre isso, eu assisti com o meu namorado e com a Lari, e o meu namorado ele não é do horror da bruxaria, e aí ele fica ele, pre, ele prestou muita atenção na parte do terror, né, é, o que ele chamou na verdade de horror, porque é, no, é, é, ele falou que era muito apurado a parte terrível do filme, e as duas vezes que eu assisti, eu assisti com ele, e eu, eu saí do cinema assim, e eu fiquei, nossa, eu não sei o que que é, mas que coisa mais gostosa e perfeita e, e, sei lá, visceral de uma forma muito bonita. E da segunda vez que eu assisti com a Lari, com ele também foi a mesma coisa. E a Lari sentiu o mesmo. Então, assim, esse filme é um filme que fala com bruxas, ao meu ver. Ele é muito lindo. E, vocês acham vocês tiram é... o original? Eu não assisti o original ainda.
3: Por favor, assista. Assista, porque fazer. vai tocar outras partes suas como bruxa também, porque tem coisas ali que não foram usadas, porque eu acho que não teriam a mesma, é, a mesma função de horrorizar. Então, elas foram mudadas. Só que para a gente que estuda magia, tá tudo lá, a gente continua vendo as ah. coisas. Então, assistam também, porque é muito bacana a versão original também. Nossa, eu vou Vamos... assistir com certeza. Com certeza. Se não me engano, as duas versões estão no Prime, tá? Eu posso ver aqui enquanto vocês falam, mas eu acho que as duas estão, tá? Beleza. Nossa, é... desculpa, passou um helicóptero. Nossa! Nossa! Desculpa, gente.
4: Imagina! <risos> Acontece aqui, a vida é ao vivo. A gata me ama, ele tá me dando casa.
2: Eu dei uma olhadinha aqui, tá, a, tanto a do Dario Argento, quanto a nova tá no, no Prime.
0: Maravilha. Legal. Então, lição de casa. É, tem uma coisa aqui no exórdio... Eu tô falando certo? É exórdio mesmo? É a primeira vez que eu vejo essa... É isso? Beleza. Tem uma coisa aqui que eu lembro, Ju, que você falou em alguma Chicando, que eu não vou lembrar agora do número, obviamente, mas ele fala assim, é uma bruxaria para aqueles que sabem que a roda do ano se soltou dos raios das estações. E aí, é, eu, não, eu sei que não é no episódio que vocês estão falando sobre... É, reencantar o mundo, mas em algum momento você falou muito sobre a capacidade da bruxa de observar a natureza, de olhar para a natureza, de olhar as plantas crescerem, de olhar para a lua, e aí eu queria saber é, como que a gente pode relacionar essas duas coisas? Se relacionar essas duas coisas, eu não sei se eu, essa minha pergunta vai fazer muito sentido, porque eu não tinha elaborado ela antes de pensar agora, mas é, eu queria saber se a gente relacionar essas duas coisas, que é uma prática da bruxaria também, se a gente também está é, reencantando o mundo da forma como ele tá falando ao longo desse livro. É, porque, assim, ele, a gente vai passar pela parte política daqui a pouco, né? Mas eu suponho que é, é necessário reencantar o mundo para que você consiga tacar fogo no mundo também. Senão, do contrário, você não consegue ter essa sensibilidade, né? Aí eu queria saber se isso faz sentido.
3: Faz total sentido. Eu acho que a tua pergunta, inclusive, faz sentido. Você tava com, com medo de, <risos> ai, que tô soando... Não. <risos> faz todo o sentido do mundo, porque é... A partir de um certo momento da história, a gente é educado a enxergar as coisas apenas linearmente. Enquanto a bruxaria nasceu ó, de uma época onde a gente via o mundo e a vida por ciclos, vários, com começo, meio e fim, com começo, meio e fim de novo. A partir da, do momento que a gente começa a ver as coisas com linearidade, é também complicado para nós fazermos e entendermos a bruxaria como ela é. Então, é, é, inclusive, é uma das frases que eu acho mais bonita nesse livro, quando ele fala, né? Você se desgarrou dessa roda e você botou essa roda para outros lugares, né? É, eu não sei quanto, né, a todos que estão aqui, mas é, eu moro em São Paulo, né? É, eu tenho a sorte de morar num bairro que é bastante arborizado, então eu olho da minha janela, eu ainda tenho algum verde, mas eu já morei em lugares que eram somente prédios, né? Então, é, um desafio da gente é se aproximar de novo desses ciclos e perceber esses ciclos, né? É, eu vivo dando risada aqui em casa porque meu marido de vez em quando chega e eu tô olhando a janela e falo, o que, que você viu de novo? Aí eu falo, tá vendo aqui? Olha o IP ali, floresceu. Ele, puta, verdade, não tinha florescido e tal. Então, assim, a gente precisa começar a prestar atenção de novo nisso, porque também a gente, como ser humano, se entende como ser linear. Isso tá errado. Se a gente for agora, eu vou puxar um pouquinho para as meninas, tá? Para as meninas, ou seja, pessoas que têm útero tá? Tô puxando para as meninas do, de útero, tá? É, a gente percebe o ciclo na gente todo mês. Então, é, é, qualquer coisa que nós fazemos para mascarar isso é muito problemático, porque a gente se deixa de entender, obviamente que eu não vou dizer para ninguém ficar sofrendo, ah, mas eu tenho um problema médico, que eu tenho uma pessoa que, me, que, que está comigo e vê tudo bem, e eu preciso tomar esse remédio, tudo bem, não estamos falando disso, mas a gente precisa a voltar a se perceber como ser cíclico, porque isso também é bruxesco, digamos assim. Existe uma época que a natureza está full potência, né a gente chegou agora na primavera, né é, eu vi um meme, é, acho que foi ontem no Twitter que eu explodi em gargalhada que era uma árvore com uma carinha assim do tipo, ai, gozei. Que ela tava, que a, a, a galera tava falando assim: então, chegou a primavera, você está respirando o gozo da árvore, né? <risos> é porque você tem os momentos onde a natureza tá na full potência e tem momentos onde ela se recolhe e ela se aquieta, né? A gente também é assim. Né? É, e aí também que vem um, um talvez eu esteja é, saindo um pouco da pauta, se eu estiver saindo um pouco da pauta, por favor, me puxem pela orelha, mas é, é aí que tem muita gente que diz assim: ah, é por isso que o homem não poderia entrar na bruxaria. Uh -uh. Eles também têm ciclos né, que não são observados da mesma forma, e aí eu digo homens que têm hormônios, nasceram com hormônios masculinos, tá? É porque. Isso, ah, porque você não tem, você não tem a oscilação de hormônio, então você não tem capacidade de perceber. Calma lá, você só pode, olhe, você pode olhar isso por um outro ponto. Você pode associar isso com outras forças, né? E perceber que tudo real é cíclico. Nossos corpos são cíclicos. Nossa pele tá renovando o tempo inteiro, a nossa unha, o nosso cabelo, enfim, né? Você pode ver isso por outros pontos. É... E, e é por isso que é muito besta também esse lance de é, problema de transgeneridade e bruxaria. Ah, porque eu não posso fazer, eu contei acho que na live para vocês, né? Que eu recebi um, um, um inbox de uma ouvinte falando assim, olha, não me aceitaram nesse couve porque eu não nasci uma mulher com útero, eu sou uma mulher, mas eu não tenho útero. E eu falei, que bom que não te aceitaram, porque esse lugar é péssimo. Vamos procurar um lugar que te aceite, né? É, que bom que você não entrou nessa furada. Ia ser um rolezão do Kleber, né? Falei assim, até já me fala qual que é, porque aí a gente desindica, né? Para as pessoas. É, porque todo mundo tem os seus ciclos e todo mundo pode se entender. Então, se reconectar a esses ciclos é muito importante. A gente que mora na cidade tem um pouquinho mais de complicações para fazer isso, mas a gente consegue de alguma forma, né? É, olhando né, pela janela, olhando para o céu, né? Eu sempre falo que a gente perdeu é, a capacidade de olhar para o céu sem ser através de aplicativo. Por mais que a gente more em um lugar poluído, dá sim para ver muita coisa ainda. Ainda bem. <risos> a gente pode continuar fazendo esses exercícios também. Então, a tua pergunta faz todo sentido e ela, ela ultrapassa mesmo. E agora, né, o, o chamado da bruxaria apocalíptica é esse. Não é mais só isso. A gente tem que abraçar outras coisas né, me, me, por favor, me de novo, puxa a minha orelha se eu estiver queimando pauta, é por isso que ele vai chegar num, num primeiro momento, né, desse, desse primeiro capítulo e vai falar, então, eu vou apresentar para vocês o que, que é a bruxaria tradicional, eu vou apresentar para vocês o que foi a Wicca e agora eu vou propor essa bruxaria apocalíptica, vamos aqui, né, porque é por isso que ele vai revelando essas coisas, né? de como que a gente vai também evoluindo, porque a bruxaria também precisa ser cíclica e também precisa sempre se modificar, já que o mundo onde a gente está se inserindo está cada vez mais querendo cortar as nossas asilhas. Então, a gente também precisa aprender a ser cíclico e a se modificar para escapar disso.
0: Sim, é, esse negócio que ele fala do, do, da Wicca, gente, vocês lembram que página que tá? Porque eu lembro que isso é uma coisa muito legal que ele fala, que é depois que... Tudo bem, a gente tem toda essa questão da bruxaria tradicional, toda a questão dessa bruxaria moderna agora. Acho que tá na 18, amigo ou,
4: ou próxima da 18.
0: Espera
4: <coughs> Ou 16, quando ele fala de pânico satânico, não é?
3: Uhum. Uhum. É, então, é isso começa mesmo. por aqui também. Uhum. É isso. Começa na 16, é 17, vai um pouquinho na 18 também. Ele vai falar
0: depois de um tempo que no final do dia tanto faz essa treta, né? A gente não tem mais tempo para isso. Eu acho isso muito lindo quando ele fala isso. Não há tempo para ficar tretando entre o ICA e o tradicional. Vamos fazer essa bruxaria apocalíptica <risos> acontecer. E eu acho isso maravilhoso. Eu vou deixar aqui anotado que está na página 16, porque como eu falei no iniciinho eu fui lendo assim, meio de uma forma como eu leria, tipo, uma poesia, então eu não anotei as coisas da forma como eu geralmente anoto. Mas eu acho isso muito legal porque a gente deixou, a gente deixa muita coisa passar às vezes, e a gente perde muito tempo às vezes por conta desse tipo de treta. É, por exemplo, a gente, é, vou dar um exemplo da, dos ciclos que a que a Ju estava falando, adora que ela participa do clube também, ela não veio hoje, mas ela faz todo um trabalho em relação ao ciclo. Né? Então, independentemente, você, se você é uma pessoa que menstrua, você pode fazer parte desse grupo que ela tem para fazer essas meditações, o que é incrível, inclusive, a gente sempre faz, eu e a Lari. É, e ela tem um trabalho muito forte nisso para a gente conseguir se reconhecer e se entender nos ciclos. E durante esse processo de trabalhar a bruxaria, eu não consigo mais desvincular uma coisa da outra. É impossível trabalhar a bruxaria sem estar prestando atenção no ciclo, sem estar prestando atenção... É, no base todas as coisas que estão acontecendo na natureza, e não perceber que realmente a roda já era, entendeu, gente? A gente não está num lugar muito bom, nesse momento estamos indo pro caralho, essa é a real. E aí, se você não presta atenção nisso, fica um pouco difícil realmente praticar bruxaria, não é impossível, né? Eu suponho que não é impossível, acho que sempre dá um jeito tem um jeito de fazer as coisas, mas é, eu suponho que seria interessante, se alguém tiver interesse também lá no, no, no clube, vocês podem mandar mensagem que a gente indica agora se vocês quiserem. Enfim, é isso. O mais, que, que mais, gente? Alguém mais quer falar alguma coisa a respeito dessas coisas que a gente falou até agora? A gente pode continuar para outro ponto. Vocês
3: fiquem à vontade, tá, gente nova? Vocês podem falar quando vocês quiserem. <risos> eu só queria puxar uma coisinha antes, que eu acho que é bastante importante, porque, é principalmente nesse lance da treta que você tá falando, né? A gente parar de ficar tretando... É, e, ou dizendo que a minha bruxaria é real e a sua não, enfim, essas coisas. A gente precisa entender em que contexto histórico a Wicca toma força na Inglaterra, tá? Isso é muito importante para entender por que que a Wicca é Wicca e por que que ela é assim, tá? É... A gente estava saindo no momento que Gardner começa a expor as suas ideias, no momento, no momento em que Dorin Valente começa a escrever as coisas, a, começa a publicar a carga da deusa, começa a escrever enciclopédia, começa a reunir um monte de documentação. É, no, no tempo onde o é, é, Alexandrina começa a ficar muito famosa, entre aspas, né, com documentários em cima deles, às vezes até bem sensacionalistas, porque assim, a gente estava falando de um país onde a bruxaria era crime, dez anos antes da UICA ser instituída, a gente estava falando de um país onde você podia ser preso, você podia ser condenado se te pegassem fazendo bruxaria, atos de bruxaria. Quem, e, de novo, quem é que coloca isso? Quem é que diz que eu estou fazendo o ato de bruxaria? É o outro, não eu, né? Então, é, tem aquele meme que eu brinco, que eu rio e choro ao mesmo tempo, né? Do TikTok, que é a moça falando assim, ah, vou fazer um chazinho aqui para passar sua dor de cabeça, fui presa por heresia, né? É, porque qualquer um pode olhar para uma prática e falar assim, hum, isso aqui é bruxaria, Ó, vou, vou, vou denunciar, né? Então, a gente está saindo de um ponto onde fazer atos bruxescos, praticar a bruxaria é um crime. Você não pode sair de um extremo e ir para o outro. Você não pode propor a bruxaria tradicional e a bruxaria visceral voltada de novo para o primitivo. E quando eu digo primitivo, eu não digo no sentido de simples, mas no sentido da gente se ligar ao máximo de novo com a natureza. Você não pode propor um negócio desses, porque senão essa lei volta. É por isso que você tem que passar para as pessoas que, ó, se você fizer o mal, vai voltar três vezes para você o que você fizer. Faça o bem sem é, machucar os outros. É por isso que a Wicca é permeada desse tipo de ideia porque senão ela não sobreviveria ela iria durar, sei lá, meses, e essa lei ia voltar e tudo ia o balanel de novo para não falar outra coisa, <risos> né? Então, a gente precisa também entender que a Wicca e os preceitos, né? É, eu não gosto de falar dogma porque não tem dogma, mas os preceitos dentro da Wicca, eles existem por uma razão, e eles são daquele jeito por uma razão histórica, né? É... Eu não sei o quanto que vocês é, conhecem ou, 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 ou já leram sobre o Ica Alexandrina, mas eu tive o prazer de ouvir a Maxine, que era a esposa do Alexander, né? É, que era grande sacerdotisa e tal. É, ela veio para o Brasil, ela já era bem velhinha já. E ela veio para cá e ela deu uma palestra. Eu tive o prazer de estar nessa palestra, de fazer pergunta para ela, enfim. Ela é uma pessoa muito maravilhosa. E ela disse que mesmo... Eles apostando, né? Porque a Wicca também era uma aposta de que seria a nova religião da Inglaterra, gente. Isso tá no jornal. Isso é documentação que dá para achar, tá? É, ela fala que mesmo assim, mesmo desta forma, a casa dela, né? Dela e do Alexander, foi alvo diversas vezes de apedrejamento. Ela saía na rua, as pessoas jogavam ovos podres nela, jogavam frutas podres. É uma das, das donas de uma das livrarias mais tradicionais na Inglaterra de ocultismo falava que por muitas vezes ela tinha que fechar as portas do comércio dela porque as pessoas chegavam literalmente com tocha e ansinho nós vamos botar fogo aqui, nós vamos queimar isso que não é de Deus, né? A gente não tá falando de coisas muito antigas não, gente, é anos 70 a gente não tá muito longe não Tá? então a gente também precisa entender essa parte né? porque a gente adora tirar um sarrão e eu não me tiro dessa não, viu? também sou super culpada sempre brinco que cuspo no prato que comeu que também foi por onde eu entrei na magia mas a gente não pode deixar de levar isso em conta se a wicca não se coloca nesses pilares ela não sobrevive há, há o risco né, de, 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 que se corre dessa lei contra a bruxaria voltar de novo em poucos meses depois de ser derrubada então, você precisa vender a bruxaria como algo limpinho, né? Que nem a Carol tava falando agora. Que é limpo, que é fofo, a bruxa boa, a bruxa que te abençoa, que te benze. A bruxa que tira uma carta para você. A bruxa que abençoa o seu relacionamento. Porque senão você não consegue existir. Então você tem, inclusive, nesses couvens mais antigos da Inglaterra, essa parte que é vendida para fora e um monte de trabalhos que nunca serão mostrados e que nunca estarão nos livros e grimórios, porque senão eles tinham medo de serem condenados e presos de novo. A gente precisa entender de onde vem isso também, tem um caráter histórico muito forte. Né? Se não fosse isso, talvez a Wicca tivesse ido para outros caminhos.
0: E isso é bastante comum, com muitas religiões, na verdade, né? Eu não sou da Umbanda, então eu suponho que vai ter gente aqui que consegue falar melhor do que eu, mas que muitas coisas foram assimiladas é, do cristianismo também por uma questão de sobrevivência, né? Ou não? A bibis eu acho
1: que... Os pais da Bíblia são uma disso, eu acho que a bibis consegue explicar isso melhor. É, na, tipo, meus pais, eles têm um terreiro, né? Meu pai é pai de santo, minha mãe tá fazendo a iniciação dela e tal, e, assim, uma coisa que que me marcou muito quando eu era criança, é que meu pai é de família espírita, é aquele negócio, cristianismo, bonzinho, papapá. Quando ele começou a se interessar pela Umbanda, lá no começo dos anos 2000, ainda assim, tipo, mesmo tendo esse sincretismo com o cristianismo na religião, foi uma treta familiar gigante que durou anos para os meus avós, para os meus tios aceitarem isso, porque para eles ele estava fazendo um crime, uma coisa muito errada, indo por um caminho errado de vida e tudo. E você percebe que a, até hoje acontecem muitas coisas. Eu, por exemplo, quando era criança, chegava a amiguinha na escola que era cristã e virava, falava, nossa, mas eu ouvi falar que na casa dos seus pais vocês fazem um ritual de aborto. Do nada. E assim, você entra na casa de um banda, tem uma estátua gigante de Jesus lá com os orixás do lado, e ainda assim é visto como aquela coisa diabólica, aquela coisa é, maléfica que faz um mal para os outros. É uma, e é uma coisa que eu ouvindo esses relatos de tipo de como as pessoas da Wicca nos anos 70 tipo, sofriam com a intolerância, eu, eu, tipo, eu me identifico muito, porque já aconteceu de gente na porta da minha casa ameaçar meu pai de morte porque ele era macumbeiro. Então, é uma coisa que ainda acontece. A gente ainda passa por situações assim em muitos momentos. Sim. É.
0: É, e, e fora, fora... Assim, eu tava pensando aqui, né, que embora a gente tenha falando do lance limpinho da bruxaria, né, ainda assim é um aspecto dela, né? É um aspecto dela, é uma forma que a gente pode utilizar ela ainda assim, como a gente falou, para sobreviver. As plantas, eu, eu penso muito... A gente tá estudando ervas agora, né? E a Lari tá manjando muito de ervas também por causa do lance da perfumaria dela, e a gente fala muito sobre, sobre isso às vezes porque a a mesma planta que pode te matar, ela te cura, depende da do aspecto que você está usando ela ali. Então, às vezes, realmente, né? Pensar na bruxaria nesse, nesse. conseguir usar as duas coisas. Ser visceral, mas conseguir usar as duas coisas é bastante importante. Por uma questão histórica e tudo mais. E aí, a é. gente, ó, eu vou. Opa, eu acho que eu.
5: Então,
6: oi. Oi. É, oi. Então, é, eu piro muito nisso também. Desculpa, gente. É porque, tipo assim, é como se tivesse acontecido no passado, mas a gente tá falando de uma coisa que é muito presente ainda, né? Tipo, não, não só. Claro que no Brasil, por exemplo, a gente vai sentir isso com mais força para as matrizes astro, mas, assim, essa coisa de você ser uma bruxa e tá embebida até hoje, né? Tipo, não deixou de ser um crime ser macumbeiro no Brasil, sabe? Tipo, as crianças da vizinhança ainda vão ter medo do terreiro, é, tipo, enfim Dia normal agora, Cosme da Damiano Ia ter doce Doce no terreiro e, caruru pra todo mundo comer Quem quisesse entrar e, e ainda ia ter um preconceito Saca? E, tipo Não é uma coisa distante do que a gente tava Vivendo, né? E, e essa coisa da, da Bruxaria é, é pra todo comportamento Que não seja normativo, cis Heterossexual Branco, europeu Europeizado, né? Porque, tipo, e aí, e o que é interessante nessa brincadeira é que é que nem aquela galera dos, dos neonazis do Rio Grande do Sul que mandaram a carta para o partido nazista do, da Alemanha. Eles falaram, e eles mandaram a carta de volta, falando, tipo, vocês são lixo, a escola da humanidade, é morrer todo mundo junto. Porque é isso aqui, nós somos a, a própria relação que a gente tem com, com a América para com a Europa da vida, a gente já é bruxa assim, como. É uma terra de bruxaria, da, passou do, do, do meio do mal e de lá para cá é magia pura, né? A gente vive isso constantemente e eu acho isso muito louco porque isso isso é uma coisa que permanece dentro das das, das latinas, essa magia latente, mesmo com um processo de colonização tipo, tão matador. E, e eu acho massa porque é isso, essa guerra não acabou e eu fiz primeiro capítulo que fala justamente sobre isso, né? Sobre como essa guerra Contra o sistema, é uma guerra mágica e é uma guerra que ela não, não parou, ela não para, ela não, não deixou de existir desde então. E é justamente para a gente é, assumir esse lugar, porque se você não assume esse lugar, você está deixando para o status quo, né? Enfim.
3: É isso é, mesmo.
6: Eu, eu amei, gente.
3: Olha, a Carol conhece essa pessoa que eu vou falar. Talvez ela não reconheça agora, nesse momento, mas acho que em algum momento ela vai lembrar. Opa, eu sei quem é. é eu conheço uma moça branca, tá? De é, Frequenta os melhores lugares, é, não, não sofre, né? Tá muito longe de qualquer preconceito de terreiro, tá? É assim, é, ela é, se autodenomina bruxa, tá? Ela tem uma filha. E ela matriculou essa filha dela num colégio católico, que inclusive foi o mesmo colégio que eu estudei a minha vida inteira, né? É, o Andrei vive brincando, né? Ele fala, ah, todos os bruxos que eu conheci estudaram em colégio católico. Eu falei, pois, né? Não tem jeito, quando é passeio, é, né? E ela foi matriculada, e esse negócio de ter grupo de mãe e pai, WhatsApp, né? Essa coisa nova assim e tal. É, alguém pegou o nome dela, jogou na internet e descobriu que ela era uma sacerdotisa e que ela fazia trabalhos né, de, com bruxaria e tudo mais, que ela tinha um, um, uma parte da vida dela que era muito aberta é, sobre bruxaria, e as próprias crianças é, começaram a excluir a filha dela das brincadeiras, das atividades, e a filha dela chegava em casa e falava assim, mãe, é a minha amiguinha, sei lá, desde quando não quer mais falar comigo e eu não entendo por quê. Até que essa moça encorajou a filha a falar assim, pergunta, pergunta por que você não tá sendo chamada. E uma das crianças falou, falou assim, então, é, é porque a sua mãe é bruxa, a sua mãe mexe com o que não presta, então a minha mãe falou para eu ficar longe de você. A gente tá falando de classe média alta, tá? A gente não tá falando... Então, assim, é, é, é muito... É... Quando a gente fez a live, né, eu comentei que, que já foi o tempo onde parte das pessoas eram atingidas com isso. Todos nós somos atingidos com isso. Todes. Né? Não existe mais divisão. Uns mais, uns menos, obviamente. Mas essa guerra né, chegou a um ponto que não, não se vê mais. Você não, você não tem mais um alvo que você sempre pensaria que tem, e é por isso que o Peter faz esse chamamento. A gente precisa se juntar. Porque essa marcha para nos aniquilar, ela está ocorrendo e ela vai passar por cima de todas as cabeças que não são as mesmas que as nossas. Então, a gente precisa se juntar de alguma forma. Um detalhe
0: importante, isso que a Ju relatou, aconteceu em 2011, mais ou menos, está aqui na porta. Foi ontem, assim, que aconteceu isso, tá? Isso não é distante, não. E foi aqui em São Paulo, tá? É uma cidade de interior, de Goiás, que eu imagino que é, vai ser mais... Né? Estou supondo aqui que vai ser mais é, religiosa ou mais tradicional. Não, aqui em São Paulo, isso. E é muito real. Se vocês quiserem, a gente pode até passar para a página 10, onde eu anotei aqui que ele está falando sobre um aspecto de a gente pode entrar no aspecto político da coisa, que eu acho que é um momento propício. Que eu até notei do lado, assim, né? Um rolê meio anarquista. Inclusive, eu pedi para o Keller passar para mim algumas leituras anarquistas, porque, por conta da bruxaria apocalíptica e de outras coisas, eu estou começando a tentar trazer as minhas paradas para um rolê mais político, porque eu não consigo mais desvincular uma coisa da outra, né? Sorte de quem consegue desvincular, porque, para mim, é impossível desvincular uma coisa da outra nesse momento, não é mesmo? E aí, é, a parte que eu tô falando é lá no terceiro parágrafo, uh, que ele tá falando assim, que as bruxas, os satanistas e todo o círculo profano já se intrometiam e se misturavam na política desde o início, e assim como seu senhor, o diabo, rebelou-se contra Deus no céu, eles também se rebelaram contra qualquer forma ordenada e legítima de governo na terra. Eu gosto muito desse livro, porque esse livro é fogo no mundo demais. Inclusive, vamos terminar essa, quando a gente terminar aqui, vamos escutar lá o Avantir de novo, com todos aqueles sons, Porque naquele dia, gente, eu escutei umas três vezes, entendeu? E eu fiquei arrepiadíssima, não consegui trabalhar aquele dia. Foi uma coisa maravilhosa. Enfim, o que vocês acham dessa parte? Vocês já, já associavam isso com política, bruxaria com política? Vocês separam isso? Como vocês se sentem a respeito dessa...
7: Oi, eu acho que eu, eu me identifiquei muito com esse ponto, eu estava escrevendo aqui no chat, mas vou falar, aproveitar o momento. Eu sou da geografia, então em alguns momentos é muito difícil eu deixar de olhar para o mundo a partir da geografia, porque tem até uma frase que eu deixo no meu Instagram, que eu acho linda, que é o mundo é geografia e tudo o que nele há. É. Porque a gente sempre está analisando a relação da sociedade com o meio e quando você citou essa parte sobre referências anarquistas, a gente tem alguns autores na geografia que trabalham com a geografia anarquista, principalmente a relação da sociedade com a natureza, a partir da solidariedade, de formas de organização autônomas. E, e eu lembrei muito do Kropotkin e R. Kli. Eu vou deixar escrito no chat, eu acredito que sejam leituras que possam contribuir muito para essa associação entre como se relacionar com a natureza a partir de uma ideia de liberdade, uma geografia bem anarquista mesmo. E quando eu estava lendo as primeiras páginas, eu fiquei, cara, eu, até nessa hora eu não deixo de fazer geografia. É muito complicado. Mas eu acho que, para quem se interessar, são leituras relativamente simples, Assim, você não precisa ter muita noção de conceitos aprofundados da geografia, e que podem agregar muito na leitura do Bruxaria Apocalíptica. Manda sim, manda,
0: manda lá no, é, no Telegram, eu acho melhor, porque aí a gente consegue salvar para todo mundo depois. Eu acho que a Carol a Carol Gatti levantou a mão.
8: É, eu levantei a mão, é, eu estou entendendo ainda como que usa o Zoom. Tudo bem? É, tudo bem, prazer estar aqui com vocês, é a primeira vez que eu estou participando. É, então, bruxaria apocalíptica Principalmente nessa parte Que você citou Eu não sei se vocês já tiveram algum contato Com a obra da Silvia Frederich Sobre o Caliban e a bruxa E O Peter, ele parece né, que ele, Parece não, né Ele faz uma crítica bem profunda e eu nunca tinha lido Uma crítica tão profunda Quanto essa parte é, De alguém que pratica Bruxaria sobre o sistema capitalista em si, né, então eu lembrei muito da Silvia Frederick e ele cita ela em algum momento do texto no sentido de que a caça às bruxas também veio permeada do início do proto-capitalismo, né, então teve toda essa associação, né, e as mulheres elas representavam é, a proteção da terra, né? o plantio e tudo mais, os saberes da terra. Então, para o capitalismo conseguir se instaurar, né? fazer a propriedade privada ali, se apropriar das terras que não eram é, deles, né? de uma forma geral, se apropriar dos espaços, foi muito importante. Né? Essa caça aos bruxas foi essencial para o capitalismo em si ser. então eu senti nessa leitura, até esse segundo capítulo, que ele está falando, né? ele está nos convidando também é, a um ataque direto ao sistema de produção capitalismo e ao modelo econômico neoliberal, né? que isso está fazendo com que o mundo se parta e se rompa e que a bruxaria... É, acima de tudo é um chamado para essa reconexão e para esse combate direto né? tem uma passagem logo depois é, que ele fala que eu achei muito bonita que o amor é a guerra para acabar com todas as guerras e a guerra se abate sobre nós então eu fiz muito essa associação e essa leitura realmente é magnífica principalmente do cunho político e acho indispensável obrigada gente, me estendi um pouquinho aqui
0: Obrigada eu, Carol, é isso mesmo. Eu se... oh, gente, sério, eu tô arrepiada. <risos> Real oficial com as passagens do livro, assim, porque eu leio e eu sinto muito visceralmente isso, porque é até uma coisa que eu vou abrir para vocês. Quando a gente fez, é, quando eu idealizei inicialmente, foi só uma ideia, né, o clube. Era só uma ideia na minha cabeça, assim, eu falava assim, cara, eu sinto muita falta de ter um grupo que eu possa ler as coisas junto com as pessoas, porque eu tenho dificuldade de fazer as coisas até o final sozinha, é uma dificuldade real minha, porque eu sou muito agitada, então fazer as coisas sozinha é um O. E aí eu ficava pensando, eu quero ter um grupo onde eu me sinta segura, porque eu sou uma mulher. Eu quero ter um grupo onde eu possa falar a minha opinião, sem que um cara venha me explicar para mim o que é que eu acabei de falar, né? Re explicar a minha opinião. Eu quero ter um grupo onde outras pessoas se sintam bem também. né? E aí eu falei, Bibis, vamos fazer esse grupo? Aí a Bibis, né, que é uma pessoa muito corajosa, ela falou, vamos. E a gente abriu isso aqui. A gente abriu isso para mim foi o maior usar que já teve da, dentro da minha prática de bruxaria, que é abrir um grupo em que eu topasse e que as minhas amigas, né, Bepsi e Alária, a gente topasse, manter seguro para qualquer pessoa que foge do padrão poder ficar aqui e falar suas opiniões e trocar suas opiniões e eu acho que isso é político também. A gente ter essa capacidade de ser quem a gente é e trocar a respeito das nossas práticas, para mim é um ato político muito forte. Então, eu quero que vocês saibam que aqui é um lugar seguro e esse é um dos motivos do porquê que a gente tem o fórum, tá? porque a gente não vai deixar bolsonaristas entrar aqui. E aí, tudo bem tá gravado isso também, porque é muito importante deixar isso claro. Por quê eu falo isso? Porque é, quando ele vai falar sobre esse aspecto político, me lembra muito as pessoas da bruxaria, inclusive pessoas famosas, que elas são notoriamente bolsonaristas ou elas são machistas, homofóbicas e assim por diante. E aí é uma pergunta minha para vocês. Como, vocês, como que vocês acham dessas pessoas, gente? Porque eu não consigo desvincular uma coisa da outra. Eu não consigo me chamar de bruxa, como eu tinha falado no início, sem usar a capa daquelas mulheres que foram perseguidas. Como que você se chama de mago ou de bruxa e você ainda assim mantém um hábito bizarro de enfim, fazer coisas bizarras que eu não vou citar porque vocês não vão saber de que eu estou falando. É isso. Queria lanço aí a bola para vocês.
4: Jogou batata quente na mão dos outros mesmo, né? Tô vendo isso aí. Mas eu, eu acho que faz super sentido isso que você fala. Tem sempre, a, a gente já teve essa discussão uma vez dentro do grupo do Telegram mesmo é, sobre essa questão de pessoas que não parecem alinhadas com, com o rolê que elas estão fazendo. Tipo, não faz sentido. Tem coisa que não faz sentido. E... Eu tento o máximo que eu posso porque é complicado. É muito complicado. Tem muita gente que tem muito conteúdo bom e a pessoa assim, no meio solta umas coisas meio estranhas. E aí eu, eu, eu tenho essa separação da pessoa com o que ela faz. Algumas pessoas eu não consigo separar porque eu acho que o trabalho permeia, a pessoa que é permeia muito o trabalho que ela faz e o conteúdo que ela passa. E aí, algumas pessoas, eu prefiro manter distância, não consumir, mas, eu, eu às vezes, eu abro algumas concessões para algumas pessoas, porque... Ai, não sei nem explicar porquê, gente. Eu acho que a gente precisa de de estar aberto... Não, Paulo pau no cu de quem é bolsonarista, mas eu acho que a gente precisa estar aberto de ouvir algumas coisas para a gente saber argumentar também, para a gente formar também é, nossa opinião sobre as coisas e sobre o que está sendo falado pelo outro lado, que às vezes a gente não concorda, mas que entendem o que eu estou falando. Porque é, é, é muito assim... Eu não gosto, às vezes eu me forço um pouco a estar nessa posição, mas é para eu não cair na mesmice, porque pode pesar para o lado de cá também. Tem gente que está do lado de cá também que também fala umas coisas estranhas, que, que saem muito da caixinha. Então, eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio, uma fruta, uma droga, <risos> aquela coisa. E, e saber balancear isso, não ir muito para um lado de lá e né? muito para o lado de cá, para você conseguir manter equilibrado, para você ter consciência também e ter argumento quando você precisar de argumentar com algumas pessoas que não merecem ser seguidas, não merecem ter os seus conteúdos consumidos, porque algumas pessoas são complicadas. Sim. A Ana Carolina está
9: levantando a mão, pode falar, Ana. Oi, gente, boa noite. É, noite. Primeiro, desculpa que eu estou sem vídeo hoje, porque minha webcam ficou. É, segundo, obrigada por me aceitarem aqui É minha primeira vez participando Eu estou muito feliz de ter chegado logo no Bruxaria Apocalíptica Porque é, Eu sou uma pessoa de Ares E a, a história da minha vida é que eu sinto Que eu basicamente tenho me afastado desse, desse processo sabe Eu tenho ficado cada vez mais passiva E mais tranquilinha Então a sensação que eu tenho de ler o Bruxaria Apocalíptica É como se eu estivesse meio que renascendo assim, De voltar para onde eu deveria ter estado Desde o início E respondendo a sua pergunta agora Assim é, eu acho que talvez até por essa minha perspectiva um pouco combativa, de certa forma, é, que, que não é ideal, mas que estamos aí. É, eu acho que... Um, eu, eu sou uma pessoa que eu acho que, assim, eu, ve, eu entendo, entre aspas, porque que essas pessoas conseguem ser bruxas e magos estando associadas com coisas tão diferentes, que é porque a sensação que eu tenho é como se elas estivessem sempre buscando poder e uma segurança, assim. E eu acho que é uma ilusão muito fácil de, de tentar procurar, sabe? De achar que você pode conciliar essas duas coisas, que você consegue ser bruxa e ser mago e ter um poder e uma segurança dentro da sociedade, que é uma coisa que eu imagino que boa parte das pessoas que estão aqui já, já perderam essa ilusão de que a gente não tem essa segurança mais. É, ou nunca tiveram a chance de ter essa ilusão, né? Porque acontece bastante. Um... Mas eu sou a favor de certa forma de consumir os conteúdos bons, que nem a Larissa estava falando, que a gente vê que são conteúdos importantes, não no sentido de apoiar, não no sentido de dar voz para esses conteúdos, mas no sentido de aprender o máximo que a gente pode para poder voltar com aquele conteúdo que passaram para a gente e falar, tipo, não, mas eu, eu vou usar a sua própria arma contra você, sabe? Boa sorte agora, eu aprendi tudo que eu podia, mas eu não aceito que você fique onde você está fazendo as coisas do jeito que você está fazendo. Então, assim, é, eu tenho essa preocupação de tentar fazer esse processo do, do caiu do caminhão com essas pessoas. Sabe? Eu não não vou lá, não vou procurar, não quero saber. Mas se por acaso chegar aqui numa fonte que eu não estou apoiando essa pessoa, eu consigo, sabe, por outras formas, não dar mais poder para ela, e sim pegar o que ela estiver me oferecendo e fazer de poder para mim, é, é o caminho que eu tento caminhar quando possível. Porque, assim, não, não é um caminho fácil, mas é o que eu tenho. Feito nos últimos tempos que eu tenho tentado fazer. Boa. Eu concordo
0: muito com você sobre a lance do cair do caminhão. Eu pratico isso, inclusive. <risos> Embora, claro, tenha coisas que sejam muito assim, né? Mas não vou citar cada uma delas, mas o cair do caminhão, ele é sempre muito positivo. A Bibis levantou a mão. E aí depois o Fêndis também. Aí vocês podem... Aí depois ah, eu, eu levantei queria... também,
3: porque eu não tô achando a minha mãozinha. <risos> ah,
1: então a gente também levantou a mão. Eu, eu tô depois quero... dos não, dois. Eu só, eu só queria é, falar que, tipo, eu levantei a mãozinha antes da Ana terminar de falar, mas enquanto ela ia falando, eu não é né, exatamente isso. Porque eu tenho muito em mim esse pensamento de que eu vou pegar a sua arma e eu vou usar ela contra você. Tipo, se eu percebo que a pessoa tem ideias muito distantes da minha, age de um jeito meio babaca, mas, pô tem um puta conhecimento, deixa eu absorver esse conhecimento aqui e eu vou usar ele pra fazer as coisas do meu jeito e fortalecer os meus corres do meu jeito. E você fica com suas coisas aí, porque você já tá numa posição privilegiada mesmo, eu vou tentar me fortalecer do meu lado. Eu tenho muito essa visão, assim.
5: deixa eu dar a minha opinião agora. Pode ser? Pode, é... pode
6: ser.
5: Então, respondendo a pergunta, é... a situação política no Brasil, que aconteceu no mundo, tem sido enrolado nos últimos anos, é um, um... um pouco complexa, mas ela é, enfim, é Brasil. Aqui, é... o Som já fazia piada disso. E o Brasil não tem como dar certo porque a gente tem a pobre de direita, entre outras coisas que eu não vou, não vou citar. Mas, enfim, é... essa galera que tem essa inclinação, a magia e se identifica politicamente com o outro lado, é... eles participam, partilham do mesmo engano que uma parte da população que não a, a absorve essa, essa... não tem essa paixão pela magia, não tem esse interesse pelo culto, também sofre. Eles acham que estão sendo privilegiados por um político exclusivo. É, um política que, que privilegia os ricos, né aquela classe mais alta da sociedade. E, e essa consciência de classe não existe. Então, você tem gente de classe média e média alta que se vê que tem a impressão de que está sendo beneficiado por essas promessas que o outro lado faz. É... Assim, então, eu, eu vejo como gente que está só enganada ainda. Uh, gente, efetivamente, que, que efetivamente não gosta da, da pauta progressista, por assim dizer, né? essa, essa galera eu acho um pouco mais rara possível que tenha, enfim o nazismo produziu aí boa parte do conhecimento oculto que a gente tem é... então não seria novidade mas aqui no Brasil é uma minoria se, se é que existe, mas enquanto eles estavam falando a... desculpa, eu esqueci o nome dela que estava falando cara, eu achei maravilhoso e é exatamente o meu pensamento é... é uma tática de que erra cara, eu não, preciso, eu não preciso gostar de você eu só quero que você me dê o que você tenha. E, e à medida que você está me que você tem, eu vou crescendo, eu vou adquirindo. E se possível, eu faço o possível para que você não ganhe com isso. Agora que tem essa internet, que, que é tudo muito mais fácil, que é tudo muito mais fácil de ser burlado, é, de eu conseguir, inclusive, de maneiras ilícitas, ou com o material que você tem, eu vou fazer isso. É... Tirar o seu palco, talvez, voltando só um pouquinho atrás, é, a respeito da, da briguinha, da rixa entre o direito nacional e o UIC, não vou me alongar muito, é, o Brasil sempre foi muito atrasado com relação a isso, tá? É, enquanto lá, as, as coisas acontecem lá na Europa e nos Estados Unidos muito antes de acontecerem aqui. E acabam lá também muito antes de acabarem, aqui. Então, essa rixa aconteceu em pequena proporção um, lá fora muito mais um, muito tempo, cara. Foi na década de 90 e tal, com a expansão daquilo que foi chamado de Neo-Ica, que é o Ica que não é tradicional, né? E, e a garotada toda comprando essa ideia e propagando algumas coisas que não tem nada a ver, vendendo livro, enfim. É... Só que depois... Passou e a galera foi entendendo que, beleza, além da Wicca, existe a Wicca tradicional. Além da Wicca né, que se vende nas grandes livrarias e tal, é a Wicca tradicional, cara, que é muito legal. A Wicca gardneriana tem o um respeito da bruxaria tradicional. Assim como a alexandrina. Tem respeito mesmo, e tem muita coisa muito semelhante. E, e, essas, e as pessoas estão vendo isso cada vez mais. As pessoas que estão mais ligadas a essas tradições. É, só que aqui no Brasil, a gente, não, a gente demora para acompanhar, né, acompanhar o que está acontecendo lá fora e a gente, às vezes, acaba imitando muita coisa sem saber plenamente o que está fazendo. A gente nem mesmo sabe o porquê dessa briga, porque lá fora não tem, talvez até teve, né? Aquela era Pink que foi chamada e tal, mas, cara, tem muita gente séria lá fora produzindo muito conteúdo muito, conteúdo muito legal. Inclusive, eu tenho aqui é, um livro de um autor dessa leva, né, o Ica e tal, que eu achei muito legal, eu nunca achei nada parecido, nem os dos escritos tipo, mais famosos de, de ocultismo, que é um autor que foi lançado aqui, pelo aqui no Brasil, que foi o Constantinos, que lançou a Bruxaria Noturna e tal aqui no Brasil, Grimório Cótico, depois o con enfim, ele produziu um material e criou um, um sistema, praticamente, do nada. E, pô, não é o Ica. Então, assim, é, cada um tá produzindo o seu material, cada um tá vendo... E, tipo, quando é alguma coisa séria, a gente percebe. E, e essa rixa, por mais que seja engraçada, e a gente compra, a gente reproduz, cara, isso lá fora não tem muito mais. E a gente, atrasado como é, ainda está repetindo isso, porque teve muita coisa que foi lançada aqui no póstumo né, cara? que é Essa essa coisa da Pink Wicca, que foi chamada, da, das ilistinhas de, de, de banca, que foi aquela porta de entrada para uma garotada, toda. Mas tipo, não é a imagem real da, da, da coisa mais, mais evolutiva. Né? Da, de todo ponto, não é a de potencialidade da, da bruxaria nem da Wicca. Então, assim, a gente meio que... Não acompanhou muita coisa, mas eu acho que lá fora isso não tem mais tanto. E aos poucos aqui também não.
0: É isso, depois manda pra gente esse autor, porque eu não conheço ele. Eu acho que a Ju, eu tava vendo a Ju fazendo assim, a Juliana, assim. A outra Ju, né? Fazendo assim, ela conhece também o autor. A Ju é muito boa de conhecer vários autores aí, também de bruxaria. Depois se você puder mandar pra gente lá no
3: clube. E aí a Ju Ponce levantou a mão e a Camis levantou a mão também. É, rapidinho. Só... Um adendinho bem pequenininho para a fala do Fenris. É, o nazismo se apropriou de muitas coisas. O nazismo é o grande gafanhoto filho da... Não vou falar porque eu não sei se vocês né, gostam disso na gravação, mas de muita coisa do ocultismo. E é por causa dessa gente que o meu ponto de estudo, eu preciso tomar um cuidado desgraçado, e eu não fico falando sobre isso o tempo inteiro, porque não, é, e, e não estou culpando as pessoas, tá? elas não estão erradas, é porque eu morro de medo de ser associada a neonazista. mesmo Todo mundo fala, ah, porque você deveria falar mais, você deveria escrever livro, eu não sei se eu quero comprar essa bronca. Principalmente porque aqui no Brasil, o armário do neonazista é muito mais cheio de gente, é, inclusive foi uma coisa que eu tuitei lá em 2010, eu tava lembrando de... Esse livro aqui foi publicado na época do hashtag ele não, tá? Ele, ele volta, né? Numas horas, né? Que coincidência, né? Puxa. Se a gente, gente acreditasse em coincidência, né? Mas ele volta numas horas e eu me lembro que eu falava assim, né? Que o armário de neonazista no Brasil tá mais cheio do que o armário do viado. Muito mais, muito mais. Porque tem gente que, por causa de quem está no poder hoje, tomou a coragem de sair deste armário que deveria ter sido botado fogo, desculpa aí a nada singela metáfora, porque a, as pessoas de repente começaram a achar que era ok falar sobre coisas horríveis de novo e não terem as, a, não terem as consequências disso, então isso é uma coisa horrorosa. Quanto a vocês perguntarem, tá? É, ah, eu não, eu não consigo entender. Eu conheci um monte de gente da UICA bolsonarista. ó, Muita gente, muita gente, tá? É, depois de uns anos <risos> desse rolê, a gente entende que existem consideravelmente dois tipos de pessoas que fazem magia. Aquelas que fazem magia porque precisam e aquelas que fazem magia pro puro ego. Quem faz magia por puro ego para se sentir poderoso não tem compromisso com a coletividade, não tem compromisso com o que a gente vai ver aqui no capítulo, né? Com a ecologia, não tem compromisso com é, discussões sociais. Então, essa pessoa ela não tem nem problema econômico. Se a magia dela der errada, é um grande foda-se, porque ela não vai perder o privilégio dela. Então, o que a gente tem que entender é que quem faz magia e tá desse lado é porque não tem o que, o que perder. Ou melhor, ela olha e ela fala assim, opa, eu não quero perder o meu espaço para essa galera lacradora, então peraí que eu vou começar a falar contra essa galera, que magia não é isso, que magia tem que ser... E rolou, né, ultimamente uns papos muitíssimos, esquisitos de magia pura, o uso dessa palavra me arrepia até o último fio de cabelo do cu. Eu fico desesperada quando eu ouço esse tipo de coisa, né? Então, a diferença é essa, gente. Tem gente que faz magia porque precisa. Eu preciso resolver a minha vida. O que, que é mais perto e mais rápido e com instrumentos que estão à nossa mão? É a bruxaria. E é por isso que é bruxaria apocalíptica e não é, magia cerimonial apocalíptica. Não dá para ser. E nada contra, Tá? a magia cerimonial, a magia cerimonial tem uma puta importância, ela tem que existir, mas a gente está falando de pessoas que precisam, para ontem, de um resultado, porque isso pode, às vezes, depender a própria segurança, às vezes pode depender a própria vida, né? É... Tem gente que se protege com magia para não apanhar mais, porque faz parte da sigla LGBTQIA+. Tem gente que usa magia para se esconder porque não é bem-vindo dentro da própria casa. A gente está falando de, de problema. Tem gente que faz magia porque tem fome. Quem está num lugar de tranquilidade, de conforto e que não precisa disso, faz magia pelo ego. Por falar, olha só como eu sou foda e eu consigo modificar coisas. Porque sim, a magia modifica coisas, qualquer uma delas. Então, eu entendo que a pessoa que tem essa visão e que está fazendo magia, ela não faz magia porque ela precisa, ela faz magia porque é gostoso, que massageia o ego, porque é gostoso você saber que você tem o poder de mudar alguma coisa.
0: É, é isso mesmo, o lance do ego ele é real, assim. e sobre as wiccas que eram é, bolsonaristas, antes do Bolsonaro existir, inclusive, muito antes da gente ter esses problemas que a gente estava tendo, antes mesmo do impeachment, eu via umas falas assim absurdas, absurdas, e elas são, e isso é real, viu, gente, isso é real. Ó, a Camis levantou a mão, aí depois, vocês têm que me ajudar com a, com a fila, porque eu, é a primeira vez que tem essa fila, elas estão achando lindo, só que eu não sei organiza ainda. Eu acho que é a
10: Camis, a Ana e o Ulisses. Aí pode ir, Camis. A gente aprendeu a usar mãozinha, né, geralmente a gente é mais caótico, a gente tá muito organizado com a Júlia, tá? Completamente
3: organizado. O é, um espírito é... virginiano pegou vocês, é. Desculpa, esse espírito Foi. é muito chato.
9: Foi, <risos> geralmente
6: A gente vai
10: falando. Agora a gente está organizado. Gostei. Mas é porque também tem mais gente, né? Geralmente era menos gente. A gente conseguia falar todo mundo ao mesmo tempo. É, esse lance de magia e política para mim é completamente desassociável. Assim, não tem como, porque eu como uma mulher fora do padrão, para mim viver é um ato político qualquer coisa que eu faça é um ato político. Eu tiro uma foto é um ato político, eu pinto cabelo é um ato político, qualquer coisa que eu faça é um ato político. É, então para mim é completamente não dá, não dá para desassociar uma coisa da outra. É, a minha eu vim de uma família cristã, eu sou um bandista, né, macumbeira, a gente resolve as tretas das pessoas todas. Só amor na macumba. E vocês estavam contando umas histórias muito tristes de crianças sendo excluídas na escola, sofrendo e o pai da Bibs manda um beijo pro seu pai Bibs, ele deve ser maravilhoso. É... Eu vou contar uma história rapidinha. Meu sobrinho essa semana, que é cristão evangélico, que vai na escola evangélica, vai para igreja evangélica todo domingo, ele me mandou uma mensagem querendo entender o que que era um banda, o que que era macumba e por que que tem gente que faz macumba para pro mal. E aí eu comecei a explicar para ele o que, que era. Fiz todo um, um, um roteirinho para ele. E eu fiquei, por que, que você quer saber? Ele falou, não, porque todo mundo que eu pergunto no interior, eles é, falam que é mal, que é ruim. E eu sei que você vai. E eu sei que você não é ruim. Eu sei que você não é do mal. Então eu queria entender o que, que, o que, que acontece, como que as pessoas fazem isso. E eu fiquei tão feliz, eu achei tão fofo aquilo, que ele tem 15 anos, então ele tá numa fase muito contraditória da vida dele, porque ele é totalmente esquerdista, começou a ser esquerdista há pouco tempo, né? o A fase adolescente de ser rebelde, e os pais dele são super bolsonaristas, minha família é super bolsonarista, então eu e ele, a gente meio que foge disso. Então eu achei muito fofo quando ele veio perguntar isso, sem sem nenhum preconceito, completamente aberto a, a entender as coisas. Então essa era só a historinha feliz, pra gente ficar um pouquinho feliz e não contar só a história triste. Mas... É... Além disso, de, desse preconceito que carrega muito no interior que eu vim de lá, né? a gente passou há pouco tempo por um caso de pânico satânico associado a terreiro aqui no Brasil. A gente teve o, o serial killer de Brasília, que no final das contas não tinha nada a ver com terreiro, que não tinha zero coisas a ver com qualquer tipo de bruxaria, inclusive ele era cristão, né? depois que descobriram que ele ia para a igreja, ninguém mais tocou no assunto de sacrifícios humanos porque será, mas enquanto estava associada a terreiro, era tudo, era sacrifício humano. Então, para mim, não, não, as coisas não se desligam, as coisas não se separam de forma alguma. É, e esse lance de consumir conteúdos, eu tenho um acordo comigo mesma. Eu consumo qualquer conteúdo, desde que eu não pague e não dê dinheiro para uma pessoa pau no cu. <risos> se eu não for dar dinheiro para pau no cu, para mim está tudo bem. Cai um link aqui na minha mão, com um texto, qualquer eu vou ler, eu não vou deixar de ler. Cai um filme de algum diretor, de algum ator, que é um grandíssimo de um filho da puta, a gente consome, desde que eu não dê o meu dinheirinho suado, porque né, é difícil ganhar dinheiro, a gente sabe, todo mundo aqui, ninguém está na faixa rica da sociedade, todo mundo está naquela faixa... É mais fácil a gente ficar pobre do que ficar milionário, aquele famoso... É bem mais fácil todo mundo aqui perder tudo do que ganhar um milhão de reais amanhã. Então, desde que eu não pague o meu dinheiro para essa pessoa, desde que ela não enriqueça ainda mais com, os meus, com, o, com o meu dinheiro, eu consumo qualquer coisa. É, esse foi o meu TED Talks. Muito obrigada por participar.
0: Arrasou, Camis. É, eu descobri que, na verdade, o Ulisses e a Ana não tinham levantado a mão, eles estavam batendo palma, eu ainda não sei muito bem a diferença entre as duas, os dois emojis, então, peço desculpa, eu vacilo. Eu também não Mas... sei,
9: estou aprendendo <risos> agora, viu? Também não sei. Mas eu acho,
0: eu acho que na hora que alguém bate palma, aparece assim em cima do participante, aí aparece tal pessoa, levantou a mão, na verdade, a pessoa levantou a mão, então eu vou ficar atenta aí, gente. Mas o tempo tá correndo, né? E aí eu vou, a gente provavelmente não vai conseguir ter mais de ler tudo porque o papo tá muito bom. E eu sabia que esse, que esse livro ia trazer muita coisa porque a gente está no momento muito, né? A gente está no momento. Esse é o momento da bruxaria apocalíptica. Se a gente tava achando que o apocalipse estava acontecendo antes, olha para o redor agora, gente. 2021. Olá, o Apocalipse está aqui. Ele está na nossa porta, inclusive. Então, a gente tem muita coisa para falar dele, é normal. Eu não sei se a gente vai conseguir terminar, mas a gente continua no próximo encontro e a ajuda a tá convidada para vir quantas vezes quiser, claro. Mas a gente pode... É... Eu estava pensando em algumas coisas para trazer do livro, que talvez estejam mais próximas dessa parte agora. E as meninas me corrijam se, se vocês acharem que é melhor trazer outra coisa. Mas na página 15 ele vai falar a respeito do Tupac quando ele confronta, é... eu vou até ler aqui, ele fala assim, confrontou a psique americana com um bandido niga e tirou força disso, virando o pesadelo em volta, de volta em cima deles. Nós também podemos escolher abraçar o diabo que eles negam. E aí eu queria trazer isso por quê? Porque a gente está conversando sobre as pessoas do nosso meio que assumem essa, essa outra máscara para sobreviver por ego ou por determinados outros motivos, né? Como o Feris falou, essas pessoas muitas vezes por uma questão de classe, elas estão também, elas também vão ser é, pisoteadas como a gente, embora elas não saibam ainda. Né? E aí, uma das coisas que eu tenho pensado muito é que no meio desse apocalipse, uma das coisas que vem muito, porque a gente vê pessoas no nosso meio indo para o outro lado, porque a gente tem que lidar com tudo isso que está acontecendo, a gente desencanta. E nessa da gente desencantar, a gente deixa de lembrar quem a gente é, e aí a gente acaba... Não que a gente acredite no que as pessoas falam a nosso respeito, mas a gente deixa de usar essas coisas a nosso favor. E aí eu queria perguntar para vocês o que vocês acham disso. É, teve, porque teve uma vez na faculdade, uma história bem rápida também, não é uma história triste, na verdade, então se preparem para o TED Talks, mas eu, na faculdade eu tava, é, podia fazer um trabalho do que eu quisesse fazer, e o que é ótimo quando o professor faz isso, o que, que a gente faz? A gente aproveita o professor da bruxaria e ganha nota, entendeu? E aí eu fiz um trabalhinho falando sobre, o, sobre a imagem da bruxa. Foi uma coisa muito rápida, porque eu não, não, né, não podia ser uma dissertação, então tinha que ser uma coisa, sei lá, de 15 páginas no máximo. E aí eu comecei a ter esses insights a respeito de usar essa imagem. Pra, é, a nosso favor, e nos ajudar a reencantar o mundo a partir disso, a entender que, beleza, tá uma bosta, mas eu vou usar isso a meu favor. E aí eu queria saber se vocês já tiveram esse tipo de, se vocês já pensaram nisso em alguma ocasião, se vocês já usaram isso a favor de vocês, e se a gente poderia usar por conta desse
9: apocalipse que tá sobre nós todos. Várias perguntas.
4: Ah, agora ninguém quer levantar a mão. Ah, não. <risos> Amiga, eu me perdi nas perguntas. Eu, eu me quero... perdi ah, também,
10: eu ia falar exatamente isso. Eu, eu ah, dou uma pergunta, volta aqui e
4: foque em uma pergunta. Vamos a voltar. A primeira era. A primeira pergunta.
10: <risos> <risos>
4: Vamos lá, a gente
0: tem a, toda a questão da imagem, como as pessoas vendem da bruxaria, como a Cami estava falando, por exemplo, criar-se esse pânico satânico a partir de... Gente, é estético, né? É estético. Eles usam a estética para nos ferir de alguma forma. Você não vai sair daqui com um pentagrama e uma tiazinha da igreja vai olhar e falar nossa, que estrela bonita. Não. Se entende o que é aquilo. Se entende o que é aquilo e se denomina como uma coisa diabólica. E aí, a gente está no apocalipse, certo? Eu quero saber, vocês usam isso? Vocês conseguem transformar
10: isso? Trazer isso ao seu favor? Vocês acham que isso é possível? Eu acho que é possível. É, por muito tempo, macumbeiro foi usado como... Xingamento, ofensa, chuta que é macumba e tudo mais. É, eu me chamo de macumbeiro o tempo todo, assim como eu, eu falo que eu sou piriguete, que eu sou puta, tipo, qualquer palavra que as pessoas usam para me machucar, eu pego para mim e falo assim, só mesmo, é isso aí, o que, que você vai fazer? Quanto a isso? Você não pode fazer nada quanto a isso. É, eu acho que tem muito um, um rolê. A gente sempre pega muito no rolê cristão, né? Porque geralmente são essas pessoas que são as mais difíceis de lidar, principalmente. É. Tem muito esse, esse, esse rolê cristão da pessoa não cuidar da, da própria, do próprio ser e se auto iluminar ou sei lá como é que é o que os cristãos falam, e querer levar os outros para o céu à força, né? Tipo, você tem que ir para o céu, sim. Você tem que fazer isso e sim, aquilo, porque você tem que ir para o céu. Mas, mano, eu não acredito nem no mesmo céu que você. Por que, que eu vou querer ir lá? Você vai estar tá lá? Não quero ir, sabe? Você é chato. Não quero ir para o mesmo lugar que você. Então, acho que tem muito isso das pessoas quererem te na, com, converter na força, pela tipo, te pegar pelo pelo, pelo pescoço e falar vai sim, vai adorar Jesus, vai adorar não sei o quê. Isso me irrita profundamente. Então, eu, eu pego muito essas ofensas que as pessoas jogam e, e tipo, falo só. E, e foda-se. Se eu for para inferno, você é o que vou, não é você, o que você tem a ver com isso, entendeu? Acho que as pessoas têm muito essa essa vontade de... Sei, sei lá, ser Jesus e colocar 12 pessoas atrás, andando atrás delas, porque eu sou super iluminada e você não é. é. Nossa, agora várias mãozinhas levantaram, viu? Era só formular a pergunta direito, Carol. <risos> tá bom. É, então, acho que tem muito isso, de assim como como o Tupac pegou Niga para ele e falou assim, sou mesmo, foda-se. Eu também pego essas coisas tudo para ele e sou mesmo, foda-se, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer isso. A marcha das vadias faz muito isso, né? De pegar a palavra vadia que sempre foi usada como uma ofensa e trazer e falar assim, somos mesmo é... e foda-se. Eu acho que a gente tem, tem que fazer isso. Eu acho que a gente tem que desvirtuar essas palavras que são usadas contra nós e usar como escudo. E falar assim, e aí, o que, que você vai fazer? Acho que não tem muito... O que fazer além disso, né? Claro, além de fazer as nossas macumbinhas aqui diárias, né? Te... Esquecendo a lei tríplice da Wicca, porque é cada um com seus problemas, a gente faz as nossas macumbinhas diárias aqui. É... Acho que não tem muito mais o que a gente possa fazer que não seja isso. Pegar o que eles usam contra nós e falar assim, tá, e o que, que você vai fazer contra isso? O que é isso? A Maia levantou a mão, Augusto, e depois a...
6: Bicha! A minha vida inteira me disseram que eu era nós binta, um monstro, aberração, mongoloide, estranha. É, sabe, tipo, sinceramente, assim, eu, eu conheço poucas pessoas que não foram, não foram é, hostilizadas por alguma coisa nas suas vidas, né? Não, não sentiram esse, esse lugar. E eu acho isso muito, muito louco, assim. E aí eu não consigo desvincular a noção de, 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 da chegada do apocalipse e dos processos que a gente está passando aqui durante esse, esse apocalipse de como não consigo como não enxergar como um processo de transmutação mesmo, assim. Tipo, você está obrigada, foi obrigada a passar por um momento aí. Você, contigo mesma... Vocês baterem um papo aí, você e sua cabeça. E, e, tipo... Eu não consigo ver assim, tipo, uma fora da outra, assim. Sabe? Eu tô chapada. Eu devaguei um pouco, me perdi. Mas vai rolar.
0: Mas fez todo sentido, eu entendo, sim. Lança Augusto.
2: Ah, oi, gente. Então, eu vou indicar de novo, mas é porque tem a ver com a pergunta que você fez, Carol, sobre... É, usar esse manto para se fortalecer, né? Essa coisa. Que é aquele documentário que tá na Prime Video que chama A Bruxa de King's Cross, que é sobre uma artista australiana. Quer dizer, na verdade, ela é holandesa, mas ela se mudou pra Austrália, enfim. Ali da Oceania, que nos anos 50 tinha leis contra a bruxaria e ela foi perseguida. E, assim, ela conseguiu se dar bem, sabe? Ela conseguiu, tipo, ela a mídia caiu em cima dela por causa disso, ela foi e falou, beleza, então é isso aí, e a minha arte vai ser sobre o ocultismo e foda-se, e, e quem não tá gostando, é, que lide com isso. E ela conseguiu, assim, se dar bem. Os, alguns amigos dela se fuderam muito, mas ela em si, a bruxa, porque os amigos dela não foram acusados de magia, eram de outros, outros crimes, né? Ser bissexual era crime também, enfim mas é um filme interessante assim. não é um filme filmaço, um documentário que vai mudar sua vida, é um documentário sobre uma história legal e a legenda, ele tem na Prime Video mas a legenda tá ruim em português então assim, não sei se tem algum jeito de mandar um e-mail para eles, então, não, arruma essa legenda que tá porca mas é isso aí mesmo que a, que a Ana digitou no, no chat é, e essa é Mais indicação um, mais coisas, viu gente, de direção de casa vamos anotar
0: <risos>
9: pode falar, Ana ah, bom, obrigada é, Eu queria, na verdade, complementar um pouco Do que a Camis falou, de certa forma, eu acho é, Porque você fez a pergunta De se não existe Essa possibilidade de a gente sair com o pentagrama na rua E uma tia católica Falar, tipo, nossa, que bonitinha Essa estrela que você está usando E eu não acho que esse é o objetivo De sair com o pentagrama na rua, sabe? Eu, eu, enfim, eu tô, eu tô... Só no fogo no parquinho mesmo, assim, aqui, mas é, eu acho que quando a gente coloca exatamente essa ideia, eu, eu falei muito de trabalho com sombra hoje, um assunto que a gente tá vendo na, na bruxaria, nos últimos tempos, acontecendo muito, e eu li um livro sobre trabalho com sombra de uma psicóloga, Jungiana, e ela fala, gente, a sua sombra nunca vai deixar de existir, você pode trabalhar o resto da sua vida, sempre alguma coisa vai estar tá lá. E quando você resolver uma coisa, outra coisa volta para ocupar o um lugar, sabe? Então, o que você tem que fazer não é resolver a sua sombra e trazê-la para a luz. É aceitar o fato de que você tem uma sombra. E eu acho que isso vai muito de encontro com essa ideia que você mesmo colocou, Carol, de, de uma coisa visceral na bruxaria, sabe? De olhar para o negócio e falar, tipo, eu não estou aqui para vir com um pentagrama para a sua frente e falar, nossa, que bonitinha essa estrela. Eu estou aqui para mostrar o meu pentagrama exatamente para te falar que se você mexer comigo alguma coisa vai acontecer, porque eu, eu tô aqui, eu tô me colocando nessa posição de falar, tipo, isso, eu, eu assumo que esse é o meu papel, que esse é o meu espaço, que eu não tô aqui para me conformar com você, então, se você quiser batalhar, a gente batalha, mas se você quiser ficar no seu canto e respeitar o fato de que eu também vou ocupar meu espaço, fica à vontade, eu só não vou deixar de ser para que você fique confortável, e eu acho que não, eu, aí nessa, no sentido da pergunta de de o que, que você acha que seria possível a gente fazer no Apocalipse, eu acho que não existe uma possibilidade como o próprio o próprio Peter colocou no livro, de que a, a bruxaria ela sempre está no lugar do outro. Então, a gente não tem essa possibilidade de trazer isso para uma coisa legal jamais, sabe? O objetivo é que seja um lugar difícil. E aí, eu, enfim, nesse sentido, eu também concordo que é óbvio que a gente não pode pedir isso de todo mundo, porque é um lugar de perigo, é um lugar complicado, é um lugar muito difícil, e que nem todo mundo vai ter capacidade de, de ocupar, pelo simples fato de que você não tem esse espaço na sua vida para ocupar, mas que que a gente não pode tentar assumir de que talvez isso um dia vire uma estética bonita, tipo, a gente sempre vai ser um satanista da vida, sabe? Sempre que tiver alguém matando e falar, tipo, ah, mas tem uma religião, vai ser sempre a nossa que vai primeiro, e aí quando eles descobrirem que na verdade estava na deles, aí tudo se resolve, porque não tem, a gente não tem opção de mudar de lado. Então, é... Enfim, é, é, é um pouco nessa lógica de, tipo, é, não
0: tem o que fazer, mas é para isso mesmo que a gente tá aqui, sabe? Eu amei, é isso mesmo, Carol. Oh, Ana, né, Ana? A Carol vai falar também, só queria dizer uma coisa antes da Carol falar, que era, a minha professora, ela fala uma coisa que eu gosto muito, que é, ela fala assim, bruxa esperta quer que os outros tenham medo. Usa esse medo a seu favor. Que você, olha, eu, eu não vou nem falar mais nada que a Carol vai falar aí,
8: mas é isso, estou atravessadíssima pela fala da Ana. Pode falar, Carol. Eu achei uma pergunta muito legal, assim, e me senti super contemplada pela fala da Camis, da Maia e da Ana Carol também, depois. Porque eu acho que é isso, né? Eu acho que também, é, na minha vida particularmente, foi um processo. Porque o apocalipse, ele não está acontecendo de hoje, né? É um processo que vem se desenrolando, sei lá, há séculos, talvez. E está tendo um novo boom desse apocalipse. Eu acho que Existem vários momentos em que vem esse apogeu do apocalipse, a gente está vivendo num deles diante de toda essa barbaridade política do Brasil e muitos outros países também. É, então, é, a questão dos ciclos, né? Eu, eu já me, também vou me perder um pouquinho aqui, vou fazer um TED rapidinho. É, a questão dos ciclos é muito interessante, porque o apocalipse ele vem em ciclos, né? E, por exemplo, eu acho que pessoas que. Né, caracterizam esteticamente é, ou fenoticamente a questão do, do outro, é, pessoas gordas, bichas, pretos, pretas, é, essas pessoas sempre também viveram um apocalipse no seu individual e no seu grupo de próximos. Né? Então, é um apocalipse que acompanha a vida, né? que acompanha a trajetória. Então, é algo realmente visceral, porque você sente aquilo na pele, no dia a dia. E, para mim, na minha história pessoal, essa questão de assumir isso para si teve dois momentos, porque teve um, o primeiro momento, quando eu tive o primeiro contato com bruxaria também, através da UICA. Lá na minha adolescência, 15 anos atrás, e aí adolescente, tem toda a questão da estética, eu morava no Rio de Janeiro, então eu tinha assim pessoas que eu podia compartilhar minimamente isso, né? tinha os grupos e logo depois eu me mudei para a borda da mata, uma cidade no interior de Minas com 11 mil habitantes e quando eu cheguei lá, eu era o baque da cidade eu passei dos meus 13 aos meus 18 anos sem ter assim amigos na escola, eu me trancava no banheiro e ninguém socializava comigo, ninguém tinha interesse eu também não tinha muito interesse e, e aí eu me afastei por anos da minha vida, da bruxaria, dos estudos, enfim, e aí do nada, acho que ano passado, foi no começo da pandemia, o negócio voltou assim com uma força, uma força que nunca veio antes, e aí eu comecei a ler, aí comecei a, mais do que a estética em si, né, é, da vestimenta e tudo mais, a estudar mesmo, e falei, é isso, né? É eu começar a usar essa imagem porque eu sou isso, eu sou a puta, eu sou a louca, eu sou a bruxa, a mãe solteira, numa, também moro de novo numa cidade de interior, no, em Minas Gerais, pequenininha. E sou isso, né? É, então, encarar esses estereótipos, assumir esses estereótipos de uma maneira que você ressignifique, né? E que você faça nascer a força daí, para si próprio e para o mundo também. Eu, antes de de começar a ler o Bruxaria Apocalíptica, eu também li um livro de uma psicóloga indiana que é o livro de Lilith, do arquétipo da sombra da feminina. E é isso, nós todas somos né, Lilith, somos bruxas e é se apropriar, porque não tem outro caminho que não fosse apropriar dessa imagem. Então, adorei as falas, adorei a pergunta, gente, estou adorando esse grupo, o melhor grupo da pandemia. <risos> Obrigada.
0: Eu fico muito feliz, você tá gostando, eu tô adorando também esse encontro, porque são várias, gente, esse livro é o tipo de livro que você ou quer tatuar todas as frases, ou você tem que passar, assim, um rolinho para poder pintar a página inteira, né? Que todas as páginas tem alguma
3: coisa super incrível para conversar. A Ju levantou a mão. Agora eu aprendi a levantar a mão, é, boa. Vocês é... estavam falando sobre sombra. Vocês estavam falando sobre sombra e, e trabalho com sombra e como as pessoas começaram a mexer muito nisso. E eu vou dar um depoimento muito pessoal. Vocês sabem que na minha vida, na minha trajetória de bruxaria, eu me redescubro bruxa muitas vezes. Conforme, com, conforme eu trabalho e conforme eu vou fazendo as coisas. Um dos pontos de virada altos da, da minha bruxaria, de me descobrir como bruxa, foi quando... Não quando eu trabalhei com a sombra e vi que ela estava lá, mas quando eu comecei a usar ela ao meu favor. A partir do momento que, tudo bem, primeiro você tem que trabalhar, primeiro você tem que ver o que, que tem em você. Ótimo, vamos lá, vamos reconhecer. É um, um, um trabalho hercúleo, é um trabalho que se você tiver a ajuda, por exemplo, né, de uma obra de psicologia ou de alguém que te acompanhe, isso fica 30 vezes melhor, né? talvez mais. Então, é muito bacana. Mas a partir do momento que você entende que aquela parte está dentro de você e que você pode usar ela a seu favor, é aí que você, como você, como self, muda completamente completamente. É um bagulho assustador, porque não é bonito. Se a gente denomina como sombra, é porque nós, dentro de uma coisa que nos foi ensinada, dentro de um parâmetro, achamos feio. A partir do momento que você usa esse algo que é feio para fazer coisas boas em relação a você, mano, seu mundo faz assim, ó, blup, você fala, caraca, por que, que eu não fui mexer nisso antes? É fácil, não é? Doloridíssimo. É doloridíssimo. E aquela coisa mesmo né, de você redescobrir a todo momento o que, que tem dentro de você que te faz uma pessoa horrível. E que bom que isso existe, porque a bruxaria não é bondade. Não é bondade. Esse amor que o Peter fala, né? que o amor né? Que é o que vai vencer todas as guerras, não é o amor cristão, não é o amor ame ao próximo como a ti mesmo. É o amor, olha querido, olha querida, olha queride, você está cagando no mundo. Eu vou dar um tapa na sua cara para você entender que isso está errado e eu vou lutar contra isso que você está fazendo. E isso sim é um ato de amor. Isso é um ato de amor, porque às vezes a pessoa ela nem se liga que ela está nessa, né? Ela vai seguindo ali porque é fácil, porque é confortável, porque ela está cercada de pessoas que dizem que aquilo está certo. Então tem gente que não vai sair desse lugarzinho. É esse o amor que a gente precisa usar para modificar. É isso que o Peter quer fazer com todo esse lirismo, com todas essas imagens lindíssimas que ele traz nesse livro. É aquele chacoalhão no ombro, né? Então, vamos?
0: Vamos. É isso. E é, 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 na, na página 16, tem uma parte que ele fala que eu também grifei aqui, que tem muito a ver com isso que a gente conversou até agora, que é a bruxaria no sentido maléfico é o rosto forte que mostramos a esse mundo, é o caminho impiedoso. É, uma, né, é, é a, essa, essa forma de você assumir essa sombra e trazer essa coisa positiva pra gente, para quem nós somos, né? A gente tem espaço aqui também. O Augusto levantou a mão, depois a Maia tipo, Eu acho. Né? Se eu estiver falando errado, vocês avisam.
2: <risos> então, é só que eu ia fazer a sugestão, é, tanto pelo tempo e também pela discussão, que eu acho que a gente podia já juntar com o que o está que no manifesto, que já dialoga com tudo que a gente está falando e com o restinho de, de páginas que esse capítulo tem, as outras três páginas do capítulo. É, mas se alguém tiver alguma coisa, eu queria, não quero atropelar ninguém. Claro, eu estou falando assim, uma sugestão pelo tempo que a gente está... A gente tem, né, para terminar.
0: Não, eu, eu acho uma boa. Vocês acham uma boa também, gente? Vocês que mandam. Então, vamos passar lá para o nosso manifesto.
4: Eu estava passando as páginas aqui, desculpa, eu um pé, amiga. Não, pode é, falar. Porque tem uma última coisa que eu grifei aqui, fiz a tudo circulando assim, que é a última página, uma das últimas coisas que ele fala no capítulo. É a frase, tudo é sangue e rosas daqui para frente. E aí, quando eu li essa essa frase, eu fiquei assim, meu Deus, meu Deus. Porque tem um tem background, porque que eu fiquei, meu Deus, meu Deus. É, eu tô estudando perfumaria. E aí, é uma perfumaria que volta lá atrás, nas sacerdotisas das deusas primordiais que fala sobre nana, que fala sobre lítica, que fala sobre Lilith, que fala sobre tudo isso. E, e a professora, ela conta que era usado muito rosa para todas essas deuses primordiais, rosas, principalmente rosas vermelhas, porque é uma força visceral do caralho. E a rosa, ela representa isso muito, né? E, e aí teve uma aula que a gente teve que fala sobre como que tudo que foi construído de ensinamento e de entendimento da natureza foi apagado e foi engolido pela igreja católica inclusive o significado das rosas, eles tentaram bater, bater, bater nessas deuses primordiais e não estavam conseguindo bater gente, como é que você bate nessas mulheres pelo amor de Deus, tá, tá há tanto tempo no imaginário no, na cultura da pessoa que não tem como você simplesmente bater e querer apagar uma... essa força e aí, o que que eles começaram a fazer? Eles começaram a absorver algumas coisas e colocar dentro do... O gato derrubou um negócio aqui, desculpa. Colocar dentro da, da, da igreja católica, dentro do, do que eles queriam que as pessoas seguissem. E a rosa foi uma coisa dessas. Eles tiraram a rosa vermelha, aí pegaram a rosa branca e colocaram como símbolo de Nossa Senhora. E isso... Eu acho que tem tudo a ver com tudo que a gente estava conversando aqui até agora, porque é pegar um símbolo e subverter. Se eles fizeram isso, a gente pode fazer isso também. A gente precisa de fazer isso também, porque é importante para poder... Igual a Ana estava falando, não precisa de... que ninguém se acostume com isso, não. Essa pessoa ver esse negócio aqui entendeu entender o que, que significa... Já até me perdi. <risos> é sobre isso. Tá tudo maravilhoso com fogos. Vários fogos.
1: Essa é frase, isso.
3: inclusive, que vocês destacaram, foi o começo de uma conver da conversa com o Peter, né? E... Eu lembro que quando a gente enviou esse e-mail para ele e tal, e fez essas perguntas, né, ele, ele retrucou, ele fez assim, qual cor você acha que é essa rosa que tá aqui? Eu falei assim, obviamente a vermelha, ele falou sim. Eu não coloquei sangue e rosa no mesmo, na mesma frase, à toa, né? É... Eu, desculpa, eu perdi o nome da pessoa que escreveu aqui, eu tava dando uma olhadinha no chat, a pessoa falou assim, ah, e acharam velas vermelhas na minha casa, e ficaram com dois olhos desse tamanho, por acharem velas vermelhas na minha casa, é, e juntando ao que a Larissa acabou de falar, a cor vermelha, ela não é condenada, né, pelo cristianismo à toa. A cor do vermelho é o que tem mais de visceral. A cor do vermelho, Larissa deve estar estudando na, na perfumaria, né, que tem uma puta professora massa, é, é, que é a cor mais visceral e uma das cores mais ligadas a deusas e deusas criadoras. Não só destruidoras, mas criadoras. E o poder da criação nas mãos das mulheres é ruim para essa gente. Não é bom. Então, o que, que eu vou fazer? Eu subverto isso e falo que o vermelho é a cor. Agora, sem nenhum eufemismo da vagabundagem. O vermelho é a cor da prostituta. O vermelho é a cor da mulher que não se dá o respeito. Né? Então, você acaba voltando tudo isso contra essa imagem anterior de criação de vontade de fazer viver, de vontade de gerar algo novo, de botar coisas no mundo novas. E não só destruir, porque a gente também tem o poder de destruir as coisas. E isso é cíclico. A gente volta, ó, como um ciclo, lá do começo da nossa discussão. Isso é cíclico. A gente também precisa aprender a destruir coisas, sem ficar Ai, será que eu fiz certo? Será que era para ter? Não. Se você se entendeu que esse ciclo é para acabar, é para acabar, de alguma maneira é para acabar. Então você também tem que entender que o seu poder destruidor é tão bom quanto o seu poder criador. Isso também é se entender como bruxa, como bruxo. Que isso faz parte de ciclo também. Uma coisa que eu estava pensando aqui, para quem participou
0: do, dos últimos encontros do Mágica Visual, a gente terminou ele falando sobre duas coisas que parecem que entraram no bruxaria apocalíptica sem querer. Nos últimos encontros a gente falou sobre a raiva, e depois a gente falou sobre o final do livro, ele fala, o que, que você vai fazer agora? Agora que você está aprendendo tudo isso, o que, que você vai fazer? E ele vai falar sobre a arte, sobre a capacidade de você criar a partir da arte. E na, na raiva, foi, uma, foi um teste de enorme que eu fiz, porque eu estava conversando muito sobre isso na minha terapia, que era, a gente precisa saber dominar essa força, porque essa é uma força destruidora e criadora, poderosíssima, que nos foi tirada para que a gente estivesse nesse lugar que a gente está agora. esse lugar de que a gente não pode revidar, que a gente não pode falar nada, porque, do contrário, né a gente é uma pessoa zoada, errada, briguenta. A gente dominar esse, esse, esse poder da raiva, que é extremamente importante, eu penso muito no vermelho quando eu penso na raiva, né? A gente, eu vejo de vermelho quando eu tô muito puta, então eu, olha só, eu usei a palavra puta ali também, mas enfim, quem faz terapia entende que a terapeuta provavelmente associa as duas coisas. Mas isso aqui é muito importante, tá, gente? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu penei tanto para entender isso que eu gostaria de pensar que eu posso ajudar alguém que esteja passando pelo mesmo, de não assumir e, e dar espaço para a própria raiva. Dentro da puxaria dá para se usar muito isso. E a outra coisa que eu ia falar é a arte. Né? A gente terminou o último livro falando sobre isso e agora a gente entra no Bruxaria Apocalíptica, que traz toda essa poesia a partir de um lugar de destruição para se criar uma coisa nova. Às vezes a gente precisa destruir, a gente tem que permitir a destruição acontecer também. É, antes da gente entrar no manifesto, que aí eu queria perguntar para a Ju se você leria para a gente, se tudo bem. É, a Ana levantou a mão, pode falar, Ana.
9: Dessa vez é bem rapidinho, mas é só uma coisa bem pessoal Que eu falei no início, que eu sou de Ares E que eu passei boa parte da minha vida Parecendo que eu tava sendo apagado né? E é um pouco dessa sensação do que a Ju falou assim, De que eu sempre me identifiquei muito A gente tem essa coisa de ler nós, que A gente lê muito o Itch, aí Tem sobre as, as pessoas, as personalidades Eu sempre tipo, nossa, eu sou, Ares, eu sou muito de Ares Eu sou muito de Ares E a sensação que eu tenho Da vida em geral é essa De que tipo eu era raiva, eu era fogo Eu era... Eu era vermelho e, aos poucos, eu fui de diversas formas, que aí dá pra gente entender. Eu já pintei meu cabelo de laranja, eu já pintei meu cabelo de rosa, mas eu nunca pintei meu cabelo de vermelho, sabe? Você não tem essa coragem de chegar lá, você não tem esse, essa, essa possibilidade de passar. E eu comecei a estudar a bruxaria e realmente me envolver nisso no, no meio do ano passado um, e... Eu sinto que todo esse processo tem sido esse exatamente o processo do bruxaria apocalíptica para mim, assim, que esse processo de falar de tipo, quer saber? Eu posso, eu posso ter raiva, eu posso ser vermelho, eu posso explodir. E isso não é ruim, isso me ajuda, isso me joga para frente, as coisas boas para mim e para outras pessoas. É, então, eu achei muito legal essa associação, eu achei muito legal você falar que você também pensava no vermelho, você via vermelho quando você sente raiva. Eu acho que de certa forma Todo mundo aqui tem um pouco dessa possibilidade. E eram várias coisas que eu não sabia. Então, obrigada por, por terem me contado
3: essa história. assim Vou acrescentar na fala da Carol outra coisa que liga o Mágica Visual com o Bruxaria Apocalíptica, que a gente vai ver agora no manifesto. A ideia da máscara. Vocês não acabaram de estudar, dentro do, do, do Mágica Visual, a ideia da máscara? Como é importante a gente ter uma máscara mágica? né Isso vai aparecer dentro do manifesto. Inclusive com a mesma palavra. Então é mais uma coisa que liga as duas obras, se vocês quiserem botar aí na conta, tem mais uma coisa que liga isso também. Se não me engano é no capítulo 10, né, que ele fala, eu esqueci o nosso capitulagem, mas eu acho que é no capítulo 10, é, que ele fala sobre a importância da máscara, né, de como você criar essa persona, né, e ele tá aqui também, tá aqui no manifesto. É, é,
0: assim, a, a gente não combinou, né? Mas coincidências não existem, porque, pelo amor de Deus, isso aqui é o um clube ocultista, não existe coincidência Mas no finalzinho, a gente fez uma meditação com o Keller e ele trouxe uma para, uma, um sigilo que foi feito a partir de uma ideia anarquista. Então, assim, está tudo ligado. Aí começa aquela musiquinha do. Do ai, gente, arquivo X. Do arquivo X, isso, <risos> obrigada, Ju. É. Vamos, então, para o manifesto, para a gente terminar? Antes, Ou acho antes, que a Camis queria só, falar?
10: Pode falar Camis. É, deixa eu só fazer um comentário, que tudo para mim é vermelho, eu não sei se vocês notaram, mas a minha casa meio que tem vermelho em todos os cantos, porque ao contrário da Ana, eu sempre fui muito calma, desde criança eu fui criada para ser calma, para ser tranquila, porque eu, eu, eu tinha um irmão mais velho que para ele era tudo permitido, para mim nada era permitido, era uma coisa assim, tipo, você é menina, você não pode. E e, para mim, quando eu descobri a minha raiva, ainda muitos anos atrás, e eu descobri que eu podia usar ela ao meu favor, eu comecei a me apropriar muito do vermelho. Então, para mim, vermelho não significa raiva, para mim, vermelho é movimento. Para mim, vermelho não tem essa questão de, ah, nossa, eu tô com raiva, tudo fica vermelho. Para mim, raiva não tem cor, para mim, raiva é meio que um caleidoscópio, porque tudo meio que se mistura. Mas o vermelho, para mim, é movimento. Ele não tem esse contexto de raiva, sabe? Ele tem esse contexto de movimentação, de fazer, de acontecer, de de ir para a luta, e não necessariamente da raiva que gera a vontade de ir para a luta, mas a luta em si. Só esse comentáriozinho. É isso, são as associações que a gente acaba
0: fazendo, né? Eu concordo muito. Eu comecei, depois que eu fiz esse trabalho todo, eu comecei a associar a raiva com o movimento. Eu não consigo tirar uma coisa da outra. Se eu estou com raiva, eu vou fazer alguma coisa. Teve um dia, inclusive, que a gente... Eu estava com raiva de determinada coisa, não, não lembro o que, que era. Ah, tá, porque uma determinada pessoa seguiu o clube, essa determinada pessoa era uma pessoa que não gosto de LGBT, não é mesmo? Aí, aquele dia, eu acordei, assim, putaça, cinco horas da manhã, e eu fui fazer o quê? Eu fui fazer o manifesto do clube. Assim, a raiva e o, e o fazer as coisas, pra mim, estão muito associadas, assim que é muito bom, né? Você tem que dá vazão para isso e criar coisas a partir disso, né? Vamos, então, pro, pro manifesto, Gil Se você... Se tudo bem, não, não sei se claro. precisa ser mas se você quiser trazer, o Eu, eu acho
3: que bem legal, porque... Uma Posso voz ler. linda dessa. Ai, muito obrigada. <risos> muito obrigada, mas vamos lá. É... Então, vamos começar aqui do... O Manifesto da Bruxaria Apocalíptica. Se a Terra está envenenada, a bruxaria deve reagir. Não é nosso modo de vida. É a própria vida que está ameaçada. A bruxaria é nossa conexão íntima com a teia da vida. Nós somos a bruxaria. Nosso mundo mudou para sempre. Os caminhos trilhados já não correspondem. A bruxaria prospera neste reino liminar, lunar e sem trilhas. Nós somos tempestade, fogo e inundação. Nós não seremos negados. A bruxaria é o recurso dos despossuídos, dos impotentes, dos famintos e dos abusados. Ela dá coração e língua a pedras e árvores. Ela veste a pele áspera dos animais. Ela se volta contra uma civilização que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. Se você não tem preço, você não pode ser comprado, se você não quiser, você não pode ser subornado. Se você não teme, você não pode ser controlado. A bruxaria é magia popular, é a magia do povo e para o povo. Nós apelamos ao fim da pretensão de respeitabilidade e nós não nos desarmaremos. A guerra está sobre nós. Escolhe então, tornar-se uma máscara. Aqueles, sem nada perder, se atreverão a tudo. Há uma bruxaria sobre muitos nomes. Há um grande sabá em uma única montanha. Há muitas maneiras de voar. Não há nenhuma testemunha presente no sabá. A bruxaria é uma força e não uma ordem. Ela é isomática, não hierárquica. A bruxaria desafia a organização... Não o significado. Apenas carregamos as marcas. A bruxaria é poder e o possui no êxtase, no sexo e na provoca... provação. Eu sempre leio provocação, mas eu... alguma coisa me faz ler provocação e eu vou ler provocação. <risos> bruxaria é a sexualidade desenfreada. Na bruxaria é a mulher que inicia. Desafiamos o homem a ser igual a esta mulher. A bruxaria é a arte da inversão. A bruxaria é a beleza que é terror. A bruxaria é um mito que, remetendo-se ao passado, se baseia nos símbolos do seu tempo. A bruxaria não confunde mitos com a história. Ela os aproveita para transformar o futuro. A bruxaria conhece o solo em que está. A bruxaria honra os espíritos, a bruxaria encanta em prol dos perdidos, a bruxaria não esquecerá. A bruxaria encarna nossos ancestrais e santos, eles nos carregam consigo. A ela é oferecido o sangue, a nós o cuidado das cinzas e dos ossos. O exemplo que seguimos é o nosso próprio. A prática da bruxaria é de revolução e de poder feminino. A deusa que fala através de nós é conhecida como Bábalon. A bruxaria se preocupa com o mistério. Através das portas do mistério chegamos ao conhecimento. O conhecimento nos penetra através do corpo. A forma mais elevada desse conhecimento é o amor. Cada gota de sangue é sacrificada ao graal. O amor não pode ser comprado com nenhuma outra moeda. Nós procuramos e bebemos este vinho juntos. A vontade é finita, a paixão infinitamente renovada. A bruxaria está presente, ela é ensanguentada e vivificada. A bruxaria é presciente, ela olha para o futuro. A bruxaria é oracular. Ela não vai segurar a sua língua. O nosso momento chegou.
0: Gente, aqui é a situação maravilhosa. <risos> <risos> muito bom, muito bom, gente. Eu não me canso de ler esse manifesto nosso.
4: Queria dizer aqui que aqui tá falando que bruxa é fofoqueira. E que tem um texto maravilhoso da Silva Federici. Já foi citada aqui, esta mulher maravilhosa também, sobre fofoca, que é incrível, porque
3: também é um lugar de, de resistência para mulheres. De resistência e de proteção umas às outras. A fofoca Sim. protege umas às outras. Por isso que ela ficou tão desgastada com o tempo. Porque quem quer que a gente Nossa. se proteja? Quem quer que a gente seja forte, né? Fofoca de fica, exatamente. <risos>
0: Fofoca de fica. Você manda para a gente depois esse texto, Lari?
4: Mando. Mando para vocês.
0: Muito bem. É isso. Nossa, gente, eu tô até emocionada. Vocês querem falar mais alguma coisa antes da gente encerrar esse primeiro encontro? A gente vai ter todos os encontros é, acontecendo a cada duas semanas e a gente lê dois capítulos. Ele é separado de uma forma meio diferente, então a gente é, pode falar as páginas direitinho, mas aí. A gente prometeu que a gente ia até página 26, então hoje nós acabamos esse primeiro encontro. A Bibis é lá, a mão.
1: Pode falar, Bibis. É, eu só queria falar, tipo, depois da leitura desse manifesto e tudo, que é a primeira vez que eu estou lendo esse livro, e assim, quando eu peguei ele para ler, acho que eu até já comentei isso antes, é, eu senti que eram as ânsias minhas e coisas que eu sentia e que eu não sabia que sentia aquilo, eu não sabia que tinha como colocar aquilo em palavras e que estavam chegando para mim através dessa leitura. E eu lia e falava, é isso que eu tenho sentido, é isso que tem me angustiado esse tempo todo. Então, até agora, para mim, tem sido uma coisa muito impactante e tem me ajudado a construir muita coisa na minha cabeça. É, eu ia falar que a gente sempre
4: combina de ler dois capítulos. Porém, eu acho interessante de talvez a gente pensar em ler um capítulo ao invés de dois. Porque a gente fala bastante... E sempre tem muita coisa para acrescentar. E eu acho que se a gente escolher dois capítulos, pode ser que a gente perca um pedaço de alguma coisa. Acho legal da gente começar a pensar em ler um capítulo só. Sim, ah, não, pode esse...
6: ser. Tô... A gente podia falar frase por frase e ir até assunto. É verdade. Sim, <risos> é verdade. verdade. Estou falando que a gente precisava, mas dava fácil, assim, tipo, uma por uma.
0: É verdade. É, vamos fazer isso, então. Vamos ficar no, em um capítulo só, e aí fica até mais fácil, porque a gente consegue ler com... Mas aí vamos manter o tempo, né? De, de duas semanas, pode ser? Então tá bom. Aí, Gil, se você quiser vir para o próximo, para depois, para próximo livro, para sempre, você está super convidada, você é da casa já. É o que eu falo para o Keller também, que ele pode vir quando ele quiser. E aí a gente agradece muito você ter vindo, ter participado, foi incrível. Muito obrigada por ter feito a tradução desse livro também, porque ele é muito importante para a gente mesmo. É, para mim foi muito importante, antes de, de ter o clube eu já tinha lido e foi extremamente
3: impactante, me atravessa todas as vezes que eu leio. Então, muito obrigada, de verdade. Imagina, eu é que agradeço o convite e eu é que faço, eu jogo de novo para vocês. Se vocês quiserem que eu volte, eu volto. Eu tava falando aqui pra Carol, Carol tava me mandando mensagem, agora eu vou, vou expor Carol. Carol tava mandando <risos> mensagem falando, Ju, passou o tempo, tem problema? E eu falei assim para ela, eu ficaria falando sobre esse livro até quando vocês quisessem, porque se o ocultista fala muito sobre eu tenho que saber o que é minha grande obra, eu, eu acredito que a gente tem grandes obras na vida da gente. E eu muito considero que eu ter sido escolhida para traduzir esse livro foi uma parte da minha grande obra, porque esse livro me modificou muito. É, é como é como a Carol falou, né? Quando a gente, cada vez que a gente lê, isso atravessa a gente de uma forma diferente. Então é muito bom a gente se sentir, né? É, como, como o Bips falou, né? Caraca, eram coisas que eu queria, que eu sabia, que eu concordava e nem sabia que estavam dentro de mim. Então é bom a gente acordar esse tipo de coisa, porque é exatamente também esse é o objetivo do Peter, né? É acordar essas coisas nas pessoas que estão afim de botar a mão na massa e lutar contra essas coisas ruins que estão destruindo a nossa vida, né? Vocês viram no manifesto que a gente a gente não tá lutando a gente é isso isso é uma luta sobre isso é sobre sobrevivência a gente tá falando sobre sobrevivência a gente precisa lutar contra isso. Ai, então é isso deixa eu ver aqui no chat as pessoas estão dando tchau olou a Isabela, pediu um beijo <risos> Ju, por favor, joga um beijo para minha namorada, sua Chará Juliana. Beijo, Juliana, sua linda.
0: Muito bem. E beijo para a
3: Isabelle também. <risos>
0: Gente, muito obrigada, então. Bom final de domingo. Essa foi a escolinha dominical. Espero que todos tenham aproveitado. Muito obrigada, do senhor.
3: Não dissemos qual, senhor, né? É isso. É sobre é isso. isso. É exatamente. Exatamente. Ah, um beijo,
0: amo, gente. É bom, de,
3: bom resto de final de semana. Até mais. Até, e gente. Até obrigada por vocês não. me receberem com tanto carinho, viu? Também. Muito obrigada.